0: Witajcie, słuchajcie właśnie 131 odcinka podcastu Apady.pl. A witają Was jak zwykle Marcin Pizon bizuga
1: Witam wszystkich.
0: Norbert Keksem-Jarzębowski. Siemanko. I Bartłomiej od tomycyk Halo, A mówi Adam Noca 15 Dębski, nagrywamy w niedzielę 3 listopada 2013. No jak tam panowie, w co ostatnio gracie? Przyznawać się.
1: To Ja się przyznam, że gram w Pokemony. <laughs> Zalda chwilowo czeka, ale to... Dlatego, że na Zelda trzeba naprawdę długo przysiąść, a u mnie się czas skurczył znacznie i jakoś mam czas tylko złapać gdzieś czasie międzyczasie, poki... Prędzej zdaną. kupię sobie
0: Wii U, sam ją przejdę, niż twoją recenzję <grym> wysłucham.
1: Nie no, bez przesady. Nie jest to Faster Than Light, gdzie gra mi się po prostu nie podobała, mimo bardzo dobrych recenzji, niż tam mm -hmm. w internetach. Tylko tutaj po prostu brakuje mi czasu troszeczkę, tak? A już w sumie chyba to ostatni boss. Znaczy tak, tak podejrzewam, nie wiadomo jeszcze, co, co tam gra mi zaserwuje. Ale... Ja już się nauczyłem
0: nie wierzyć w takie rzeczy. To, to jest taka zasada, no że jeżeli wierzę, że daną grę skończę już dzisiaj, to lepiej ostrożnie do tego podejść i założyć, że skończę ją jutro.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Wtedy pozwala się taka filozofia troszeczkę wyspać czasami. A jak tam u pozostałych?
2: Ja męczę ostatnio Skydrift. Taka bardzo fajna, arcade'owa gra w stylu... no W zasadzie sensie to są lotnicze wyścigi w, w stylu Crazy Plains. Tak Pamiętam. to można ująć. I jakiś czas temu, już dłuższy, skończyłem Mafię 2. aha I tak, i mam taką jedną uwagę dosyć. A planujesz się Tak, tak, oczywiście, że planuję, ale muszę jedną rzecz powiedzieć konkretnie. to już drugi raz w grze, w której akcja się dzieje na przełomie lat 40 i 50-tych pojawia się żart, polegający na tym, że jedna z postaci wpada na pomysł gry wideo. No, to jest trochę klepane, nie? No, nie smakowało za pierwszym razem w Uprising 44, nie smakowało i teraz, a ten bohater właśnie to był tak, to była misja nocna i trzeba było się skradać, a strażnicy rozmawiali, no i właśnie jeden z, z strażników takim rubasznym głosem opowiada, że to będzie, you know... Interactive cartoon, you know? One button you make a guy moving, and, and the other button he's shooting, he's shooting things, you know? No, coś takiego. No, niestety nie smakuje. <laughs> Mam nadzieję, że. Nigdy, Chociaż fajnie opisane. Nigdy więcej tego żartu nie usłyszałem.
0: <laughs> oj tam, oj tam, do... nie doceniasz doskonałego żartu dobrze opowiedzianego, który i tak nie jest śmieszny. Man. <laughs> Po prostu nie doceniasz prawdziwego geniuszu, no. Facet gry wymyślił. Dobra. Nas tak, tak na jest. osoba. Że, żeby nie było, że przejdziemy dalej, tak jak tydzień I, temu. Tak.
3: Już, już czułem, że, że prawie mnie pominować. Aha, widzisz. A ja, ja żongluję grami, jak to bywa, i, i sama skończyć to, co już rozpocząłem, czyli odłożyłem Halo 4 gdzieś tam na bok, odstawiłem Sherlocka Holmesa, którego też um, troszeczkę przeszedłem i nie wiedzieć dlaczego. Dzisiaj naszło mnie, że włożyłem Dead Island do Xboxa, więc troszeczkę pograłem w to i wydaje mi się, że, 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 że będę kontynuował i że nie, nie wyciągnę tej płyty jakoś tak za szybko. Bo pierwsze wrażenie całkiem przyjemne. A oprócz tego przetargałem PlayStation 3 do domu, dokupiłem drugiego muwa i, i strzelam sobie w międzyczasie w The House
1: of the Dead Overkill. Czy to taka przymiarka do zmiany konsoli w przyszłej generacji? Czy takie... znaczy,
3: rozsądek, mój, mój rozsądek często walczy z potrzebą wbijania achievementów. I, i, I czasem, czasem myślę, że kurde, kupienie sobie PlayStation faktycznie lecenie na samym tym abonamencie PlayStation Plus by miało, miało sens, ale...
0: Potem wnuki będą słuchać poprzednich podcastów Izona i, i będzie tak nie słuchajcie tego dzieci, dziadek był głupi, że te achievementy zbierał trofisy jedyne, słuszne, tak?
3: tak. Nie, nie wiem, ale... Bo czuję, że rozsądek nie wygra <grym> mimo <grym> wszystko. <grym> Więc zostanę pewnie przy Xboxie, chociaż, no kurczę. Jakby chociaż tego pada zrobili porządniejszego w tym PlayStation, to może bym się skusił. Hej,
0: hej, hej co to ma no znaczyć? Nie, no
3: nie lubię, no. Pada od Xboxa jest coraz lepszy. Nie, nie, nie ma co się oszukiwać.
0: Nieprawda. Ale
3: Krzyżaka ma lepszego. Ech, no. znaczy ja, ja, ja mam tą, tą, tą poprawioną wersję tego kontrolera od Xboxa, więc, e, więc. Więc nie wiem, poza tym rozmawiamy już o przyszłej generacji. No, tak, no, oferta Sony jest kusząca. Lepsza konsola za mniejsze pieniądze, tak? Teoretycznie, technicznie. E, właściwie skoro już każdy powiedział, co gra, to może przyjdziemy później właśnie do tego typu spekulacji. Natomiast w ja
1: tym nie tygodniu... powiedziałem, Ja nie powiedziałem
3: no to sorry, to ja przerywam i zaraz wrócę do tego, co chciałem powiedzieć. Ja no, co, tylko, co grałeś?
0: Ja przede wszystkim grałem w Katrin, którą dzisiaj zrecenzuję, a tak to ciągle tak ciąży na mnie troszeczkę taka kubka wstydu, którą sobie uzbierałem w wakacje, bo zaczynałem kilka takich gier w rodzaju Mega Man Zero Collection, czy ja tam jeszcze grałem, a, ty Paper Mario Sticker Star, też chciałbym o nich opowiedzieć, ale to tak zrobiłem, że każdą z nich prawie skończyłem i odłożyłem. To, to, to tak jak ty, Biza, nie mówisz, że czasem robisz.
2: Tak na no, ja razie mówiąc, to ja bym chciał powiedzieć oficjalnie, że w 2010 roku Nox mi powiedział, że koniecznie musi skończyć Call of Cthulhu.
0: Ta gra leży tutaj. Mam ją na wyciągnięcie, no prawie, ręki. Widzę logo. Kiedyś, kiedyś ją przejdę. Naprawdę.
2: Kiedyś. Kiedyś. Ja ci wierzę.
0: Na emeryturze mi jeszcze przypomnisz. No dobrze, Wizanie, do czego to zmierzałeś?
3: Zmierzałem do, do, do tego, która konsola jest lepsza tej generacji, która nadchodzi, bo dużo się mówi w tym tygodniu, e, troszkę tam wylatuje różnych e, śmieci na ten temat, że na przykład, na przykład weźmy nowe Call of Duty, które niby jest w pewnym sensie flagowym tytułem dla nowego Xboxa i już okazuje się, że na Xboxie One gra działa w 720p. Natomiast PlayStation 4 no tutaj radzi sobie już lepiej tak i, i prawdopodobnie gra będzie full HD, więc no, gdzieś tam jednak widać te, 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 te różnice w mocy tych konsol, no i, i pewnie faktycznie okaże się, że te PlayStation no, jest wydajniejsze, tak, no.
0: A gdzie to nasze magiczne 4K, czy jak oni nazwali tą rozdzielczość? No właśnie,
3: gdzie, gdzie, co z tego, że konsolę obsługują 4K, nie? Jak żadna gra nie będzie tego obsługiwać pewnie w tej generacji. No to tak jak było teraz z
0: UHD.
1: Nie, to, to będzie... Ja wam powiem, że moim zdaniem 4K nie wejdzie, dopóki nie będzie takich telewizorów i monitorów. <grym <grym pewnie tak, pewnie Norbert no, 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 prędzej, ale dopóki po prostu telewizory i monitory nie zejdą w sensownych cenach i przy okazji coś gdzieś tam na PC-tach też w międzyczasie spopal, spopularyzuje, no to po prostu nie ma sensu inwestować.
3: Mhm. to inwestować. W ogóle jest technologia, która jest równie praktycznie zbędna, co, co to całe 3D, tak? Na ten moment... Nie wiem. To, to faktycznie się sprawdza chyba tylko przy hiper wielkich ekranach, bo ja powiem wam szczerze, mogą się tutaj bić o to, czy grać w 720p, czy w 1080. Jak usiądę na kanapie, ja nie widzę różnicy. Naprawdę. Musisz może się przesunąć się... kanapę. Może, Bez, może ale... jestem ślepy, ale, ale si siadam na kanapie i, i faktycznie nie widać tej różnicy, nie? Jeżeli, jeżeli obraz y, ma anty o tym, co swój nasz no, 720p jest po prostu abskalowany w mądry sposób do wyższej rozdzielczości, to tak naprawdę nie ma problemu.
1: Tak. Wtedy tak. Powiedziałbym nawet, że aliasing potrafi dać więcej niż przybycie rozdzielczości. Mm, ale no jednak, jeżeli nie będzie tego, no to może troszeczkę boleć.
0: No dobrze, panowie, to słuchajcie... Bizon rzucił tutaj bardzo fajny pomysł, który być może zrealizujemy w następnym odcinku. Mianowicie wspomniałeś o tym, że kończy nam się w tej chwili generacja. Fajnie by było ją podsumować. To brzmi jak tytaniczna praca, więc nie wiem, czy damy sobie z tym radę. Ale może warto faktycznie spróbować jakoś za tydzień porozmawiać na ten temat
1: znaczy, może tak zaznaczmy, że nie planujemy omówić każdej gry, która była w tej generacji. Jak to nie? Tak, dobra. Nie, tak uściślając chodzi nam o to, żeby omówić przede wszystkim to, co się zmieniło i ewentualnie jakieś takie najważniejsze tytuły, które były, nie wiem, albo ważne z jakiegoś powodu, albo wyjątkowo ciekawe, tak? No A na pewno, pewno coś się...
0: pominiemy też, to myślę jest o. nieuniknione, ale
1: nie ma nie ma mówić, żebyśmy nie pominęli, ale moim zdaniem coś wcześniej troszkę zaznaczałem kilka punktów, takich jak aspekt sieciowy, ruch inne tego typu rzeczy to zupełnie się odmieniły przez to kilka i kilka lat.
3: W praktyce odcinek mm -hmm. 10 tysięcy godzin, nie? I tak, pozycja 3001, gra o takim takim tytule.
0: O, w końcu Dark Souls.
3: Nie, nie, nie przypomnijmy <gry> recenzję.
0: Dobra, panowie, przejdźmy do newsów, chociaż dzisiaj mamy ich bardzo malutko. Właściwie to ciężko je nawet nazwać newsami, no może jeden albo dwa. Twórcy Wiedźmina Trójki potwierdzili, że podobnie jak w przypadku Dwójki, chociaż to nie było takie jasne na początku, bo pamiętam, że Dwójka miała DRM początkowo, potem się procesowali z wydawcą i ostatecznie chyba wyszło na to, że gra nie miała tego DRM-u, czy jakoś tak już szczegółów nie pamiętam, tak na dobrą sprawę. W tej chwili już CD Projekt jasno powiedział, że gra będzie nie miała DRM-ów w takiej zwykłej Edycji pudełkowej, ani na Gogu, no to tak, tak jasne. Na Steamie oczywiście sam Steam będzie DRM-em, ale tam, gdzie CD Projekt ma na to wpływ, tam tego DRM-u nie będzie. I chociaż nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem, to chciałem się Was zapytać, bo w tej chwili CD Projekt bardzo, bardzo podkreśla właśnie ten brak tego DRM-u. Zamieszcza filmiki, zamieszcza jakieś list otwarty dla graczy. I pytanie, właśnie, czy myślicie, że taka taka kampania reklamowa właśnie oparta na tym DRM-ie, będzie w stanie w jakiś sposób oddziaływać na innych wydawców, na innych twórców, tak żeby się puknęli troszeczkę w głowę, zastanowili, czy faktycznie te zabezpieczenia są parte zachodu. Jak myślicie?
1: Myślę, że nie. Bo nawet zwróć uwagę na to, że tendencja jest zupełnie odwrotna, czyli żeby każda gra lądowała na Steamie. Oni to jakby mają dwie opcje i to ten brak DRM-u to jest tylko taka kampania reklamowa, ale no jak sobie posłuchasz twórców Indie, tak, co było chociażby na ZTG, tam mm -hmm. gdzie gra się dostaje na Steama, czyli tak naprawdę dostaje DRM-a, no, oznacza to na swój sposób pieniądze, tutaj mówimy jakby o Steamie, no bo on jest też platformą dystrybucji, ale zarazem DRM-em, więc mm, no moim zdaniem to jest kampania reklamowa i wszyscy jakby e, dążą do tego, żeby no, ich produkt się sprzedał, tak?
0: Mm -hmm. Nie jestem pewien tylko, czy powinniśmy traktować Steama jako taki pełnoprawny DRM. No bo teoretycznie to tak jak wspomniałeś, najważniejsze jest to, że to jest platforma dystrybucji, do tego cholernie popularna, jak nie najpopularniejsza na świecie.
1: Ale zarazem jest DRM-em i jakby wiesz, w większości wypadków to, że, no, że ona się dostaje na, na coś, co jest jakby sprzeczne swojego rodzaju z ideą wolnego, tak? Takiego oprogramowania bez DRM-ów no sprawia, że to jest takie że jednak pieniądze górują no tak to ujmę o.
2: a co pozostali o tym sądzą? ja myślę, że w zasadzie należałoby sobie zadać pytanie, czy CD Projekt jest na tyle duży i na tyle wpływowy, żeby ktoś mógł zwrócić na to większą uwagę, żeby w branży zaczęło się liczyć nagle, że wow, wow, CD Projekt, nie szalejcie tak, nie? bo zaraz wszyscy <śmiech> będą robić tak samo Także... oj, myślę, że
0: myślę, że już powoli, powoli ale dążą w tym kierunku
2: znaczy, no, na pewno dzięki Wiedźminowi się stali popularni i, i rozpoznawalni, natomiast myślę, że raczej nie. Myślę, że, że jednak mimo wszystko idzie w kierunku zdrm owania ale oczywiście te czasy będą sprzyjać tego typu akcjom, które myślę, że też mogą się w przyszłości powtarzać nawet na większą skalę.
0: Czyli myślisz, że mniejsi, mniejsi producenci, mniejsi wydawcy, mniejsi wydawcy mogą też używać tego jako taki marketingowy przekaz?
2: Mhm, tylko też do ilu odbiorców to trafi, bo tak naprawdę ja, jeśli mam do wyboru kupić grę u dewelopera, który bezpośrednio od niego i, i mając tam jakiś swój klucz tylko u niego na jego serwerach, a, a do wyboru między tym, że mam też serwer Steam, to wybieram serwer Steam, dlatego że ja osobiście wolę mieć wirtualną kolekcję w jednym miejscu, po prostu, mieć to wszystko uporządkowane. Mm -hmm. I myślę, że wielu graczy tak sądzi. Sam się złapałem na tym, że nie że Gexen mówi mi o jakimś nowym bandu, a ja pytam, czy na Steam'a. To jest moje pierwsze pytanie, czy grę są na Steam'a, więc... No jednak mimo wszystko... Jest to poważny argument.
1: Mm
3: -hmm. I chyba ja można zrobić bardzo płynne przejście, jeżeli nie macie nic do dodania.
0: No, proszę bardzo.
3: A propos Humble Indie the Bandle... Otóż... A jest jakiś nowy? Otóż jest jak co tydzień oczywiście, ale bardziej chodzi o inną sytuację i o pewną zmianę, która została wprowadzona. Otóż od, od przyszłej edycji nie będziemy dostawać kluczy na Steam. Eee,
0: zaraz, Ty... zaraz, 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 jak to?
3: Tylko będziemy musieli się zalogować na swoje konto Steam i od razu gry zostaną do niego przypisane. Eee, zmiana powstała dlatego, że jak się okazuje istnieje grono cwaniaczków, którzy po prostu kupują te klucze masowo, a następnie sprzedają je za prawdziwe pieniądze, no i, i generalnie ktoś się zdenerwował i, i wprowadzają właśnie taką zmianę, że, że gry oczywiście będą trafiać na Steam, a tylko właśnie w ten sposób, jak powiedziałem, będziesz miał się zalogować na swoje konto Steam podczas
2: transakcji. To jest Co myślicie o takiej zmianie? To jest bardzo dobra rzecz, dlatego że za każdym razem, kiedy pojawi się jakiś ciekawy bundle, to na Allegro jest wysyp aukcji. Właśnie ludzie, którzy sprzedają całą paczkę, powiedzmy, za 20 zł, za 30 zł, no i no nie wiem, to już jest przesada, tak? To już jest bezczelność po prostu. Zwłaszcza że, e, zwłaszcza, że w tego typu inicjatywy jak Humble, Indie Bundle i na tego typu bardzo często wspierają także cele charytatywne, więc no i tak mimo wszystko jakby szanuję chęć, że ktoś chce sobie zarobić, ale to jest no, po prostu bezczelność i tyle. Jeszcze najgorsze jest to, że, po prostu że, w pewnym no, sensie. No. No, jeszcze najgorsze jest to, że na pewno znajdują się naiwniacy, którzy tak kupują to po prostu, bo albo nie wiedzą, że można taniej to kupić samemu bezpośrednio, albo po prostu nie wie, nie mają paypola, nie ogarniają czy coś. No W każdym razie no, nie popieram tego, potępiam i bardzo dobrze, że taka zmiana y, nastąpiła.
1: Ja tak tylko dodam, że to wiązanie już jest, jeżeli sobie kupicie Wikiband dla obecnego Steam 17 to już niestety musicie go powiązać ze Steamem. Tak,
3: ja zakupiłem i, i dostałem, dostałem kody do każdej gry
1: osobno na Steam. A to ja kupiłem dzisiaj dopiero i ten. I nie, nie, ja już...
3: kupiłem, ja kupiłem od razu jak się pojawił i dostałem jeszcze kody na Steam. A to dlatego, już... dlatego myślałem, że to będzie od kolejnej edycji.
1: A to u mnie już pod guzikiem Redemon Steam wyskakuje mi musisz podłączyć się do Steama Jeżeli tam miałem jedną pozycję, to było, że posiadasz już ten produkt i, i tyle, ten A ten wiesz komunikat. co,
3: bo ja w sumie ja w sumie nie
1: nie, 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 nie
3: chyba nie klikam na te przyciski. Tylko zobaczyłem, że po prostu są, więc stwierdziłem, że w tych polach obok pojawią się kody.
1: A to sobie zobacz, bo możesz się zdziwić, tak? A jeżeli... no mówię, w tym momencie jakby klikanie na guzik jest równoznaczne z tym on, on Steam, w sensie nie trzeba tego przeklejać do, do Steama. To jest w każdym sposób wygodne, z drugiej strony, no wiecie, no nie możecie tych kluczy rozdać, coś co my z robiliśmy, że na Facebooku rozdawaliśmy zbędne klucze, w tym momencie pojawia się troszeczkę problem, tak?
0: O, czyli nie będzie już naszych akcji no, nie na są, są
1: jeszcze inne bundle, ciekawe, tylko czy pójdę. Ale,
3: ale chyba cały czas można
1: kupować całe bundle w prezencie, tak? I komuś przekazywać. A to pewnie Jeżeli... tak musi mieć powiązane ze Steamem, nie. No tak,
3: ale to wtedy ta osoba sobie A. jak już dostaje w prezencie cały taki pakiet, to, to, to sobie loguje się, tak? No więc tak, tak, więc wciąż, wciąż, wciąż dla tych osób, które chcą za to płacić i, i, i rozdawać, to myślę, że znajdzie się w jakiś sposób.
0: Ale właśnie, a, a o, dla osób, które chciałyby na przykład sprzedawać, no to też mogą takie bundle w całości kupić gift i sprzedawać linka potem, czy nie?
1: Tak, no tak, to sprzedają po prostu, no, przynają pojedyncze klucze.
0: Mhm. Okej, okay, okej. Okay. No w każdym razie, tak jak mówicie, zmiana faktycznie ma sens, tylko trochę tutaj się zaniepokoiłem faktycznie, że Mi się nie będziemy zmiana mogli zmiana robić naszych... Akcji. Nie podoba, no bo...
1: Bo ja nie sprzedawałem tej giery, gdzieś tam wydawałem, czy to znajomym, czy, czy na Facebooku w tym nie będę mógł tego robić. No i to jest kiepskie po prostu dla mnie, tak? No jest kiepskie, ale mm. z
3: drugiej strony powiem ci, że jest zrozumiałe. No Jak zawsze, ci ludzie, którzy, wiesz, zachowują się porządnie, no, obrywają za, no, za, za te jednostki, które jednak nie potrafią, wiesz, ogarnąć podstawy, tak? Na czym to wszystko polega. No taka jest prawda.
0: <śmianie> znaczy, nie potrafią ogarnąć. Znaczy, ogarniają na tyle, że sobie cwaniacko dorabiają, tak?
3: No, dobra, nie nie to... wiem, skąd są ci ludzie, ale generalnie Polaczkują.
0: <śmianie> Oj bizonie. Tutaj... Co, co, a ja... bądź, a te, ten przymiotnik mówi, jak już jesteśmy w tym Bundle, to... Psuje pojęcie je... polskości, nie?
3: Jak już jesteśmy to faktycznie ten, ten, ten tego, tego tygodniowy bundle jest naprawdę ciekawy, interesujący i myślę, że każdy powinien go zakupić. Norbert, chcesz powiedzieć co jest w zestawie w tym tygodniu? Boże,
1: dużo Wormsów, przynajmniej za dolara, bo to, tamtym wyższym jest też Alien Beat, cała trylogia. A z tym podstawem dużo Wormsów miałem teraz przed sobą otwartej strony, ale sobie tego co pamiętam, Worms Armageddon, ten taki najbardziej kultowy. A do tego
3: wszystkiego jest yy, Super Frog t który chyba wyszedł 2 czy 3 miesiące temu, jeżeli dobrze pamiętam.
0: No ja właśnie chcesz. mam tą stronę przed oczyma i faktycznie jest Armageddon, Worms Blast, Worms Ultimate Mayhem, Worms Pinball, Worms Crazy Golf, Super Frog HD.
1: A, a to jest w sumie dobry zestaw, no bo Armageddon takie najbardziej kultowe 2D Ultimate Mayhem to jest chyba któraś z kolei odsłona tych 3D pamiętam, że pierwsze 3D były bardzo krytykowane za sterowanie i tak dalej, więc mam nadzieję, mm -hmm. że w tej nowszej jest to poprawione i ogólnie, no kilka, wiecie, bo no, to, no to, to, to,
3: to, to jest generalnie w paczkach, której nie wypada nie kupić. No. Jeżeli
1: ktoś Ty grał jeszcze... Worms, a jeżeli nie grał, to, to w sumie też. No, Z, to za 6 tak dolców
0: zamiast. jeszcze można mieć Alien Breed, całą trylogię i Worms Revolution Gold. Tylko jeżeli chodzi o Alien Breed, to przeszedłem dwójkę i powiem wam szczerze, że nie polecam szczególnie. chyba no,
3: ja, też, ja też mam na Xboxie i powiem szczerze, że, że szybko się zniechęciłem. Więc... Gra jest
0: mocno nijaka. Może gra jest
3: nijaka, gra jest troszkę z nierównym poziomem trudności mnie nie przekonała do siebie, no ale Wormsy, no to się zagrywałem w Armagedon, w szczególności, no, setki godzin w dzieciństwie.
1: To prawda. Z się
3: przede wszystkim.
0: Ninja, robaki z linami były, for the win.
3: Ten golf okay, to... wygląda kapitalnie na trailerze, cała mechanika jakby z tego Armagedon jest po prostu przeniesiona do golfa. Fajnie to wygląda.
0: Dobrze, to wrzucę w takim razie linka do Humble Bandla pod podcast. Mamy tutaj jeszcze właściwie właściwie jeden news na temat Nintendo Letterbox. To widzę Norbert, że też dostałeś... No już, Coś? już, nie płacz. Będę też dostałeś nie... wiadomość.
1: No niestety Nintendo włączyło Letterboxa w tym sensie, że nie można już przesyłać wiadomości przez internet. Można dalej wysyłać je sobie poprzez streetpassa, ale przez spotpassa, poprzez internet już nie. A wielka szkoda, no bo to było tak naprawdę chyba najfajniejsze w tym, co na tym letterboxie, gdzie tak, dla tych, którzy nie wiedzą, to była taka usługa, gdzie mogliśmy sobie coś narysować, dodatkowo nagrać krótką wiadomość, taką tekstową do 5 sekund, załączyć obrazek i to wysłać naszemu znajomemu. Tak, taki całkiem spory list czym można było z tego zrobić. On to muszę odebrać i to jeszcze było tak fajnie rysowane jeden do 1. W takiej kolejności, w jakiej my tam coś pisaliśmy, to to się na żywo pisało u niego na ekranie. No i cieszyło się to dość sporą popularnością. Niestety Nintendo wyłączyło tą usługę, ponieważ po prostu wysyłano dużo obraźliwej treści. Szczególnie jakby Nintendo jest wrażliwy na tych młodych odbiorców, na, na tych niepełnoletnich, a... No ludzie krótko mówiąc rysowali kultacje i wysyłali to w świat do no, wszystkich po kolei. Czy na Fo pewno
0: chodziło tylko o to? Bo mam wrażenie, że ostatnio do Letterboxa dodano możliwość wklejania teł. I wśród tych teł można było zamieszczać na przykład zdjęcia. Może tu chodziło o coś więcej niż tylko rysowanie, no wiecie, genitami.
3: No, chodziło
1: o zdjęcie genitaliów, tak? Wiesz, no, Bóg ma, jeden wie. Mo, możesz naprawdę na sporo rzeczy zrobić, tak, chorych, jeżeli jesteś chory. Nawet normalna osoba ma pewien taki umiar, tak? Pytanie Ciężko... tylko, powiem, czy... powiem
3: wam szczerze, jest, jest tyle innych metod zrobienia tego samego, że wyłączenie tej jednej nic nie zdziała, więc jest to znaczy, sensu.
0: Wiadomo, ale właśnie dlatego chciałem zapytać, czy wiadomo coś więcej na ten temat, no bo wydaje mi się, że to musiało być naprawdę coś poważnego, skoro Nintendo postanowiło wyłączyć ten letterbox. To cieszyło się dużym powodzeniem z tego, co mi wiadomo.
1: No tak, ale tak jak mówię, głównie chodziło o obronę tych najmłodszych, przynajmniej tak mówi Nintendo w praktyce. Może ten problem to stanach... Microsoft powinien Skype'a wyłączyć. Może ktoś w Stanach <śmiech> jakiś proces wytoczył, no bo miał jakieś dziecko, czy coś, które zobaczyło coś, no, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć, tak?
2: Mm -hmm. Wiecie Ale... co, to jest kolejny
1: trochę zataczamy koło dzisiaj tematycznie
2: jest, monotematycznie w zasadzie dlatego, że znowu porządni obrywają za tych, którzy ogarniają źle No, no w pewnym sensie
1: no w każdym razie smutaczek pozostaje, no bo nie mamy letterboxa. Już
3: nie możesz wysyłać to genitaliów do, do, do znajomych. No nie, a tak wiesz, tak to zrobiłem zdjęcie
1: i wszystkie znajomych wysyłałem z takim komentarzem, fajny, nie? Albo takie tam... To no. się wytnie. To się wytnie.
2: <śmiech> o e, no, no, Nie, nie, to był głupi żart. No, tak, tak, bardzo głupi, no cóż. <śmiech> Shame on you, Bizon, Shame on you. <śmiech>
0: No, no cóż, będziemy żałować Letterboxa. No, chyba, że powróci w pewnym momencie w jakiejś zmienionej formie. Po prostu. No, ale,
1: no, wiesz, no tutaj na, na każdej linii powinni wszystko wyciąć, tak naprawdę. No, bo w każdej formie możesz coś takiego wysłać, tak. Albo mhm. on będzie
2: wykrywacz y, kształtów falicznych. No,
1: a, ale ci <laughs> będzie je blokować i tyle.
0: Ale słuchajcie, czy Co, to nie działało Facebook w ten sobie sposób. Jakoś daje radę, nie? Czyż to działało w ten sposób, że mogłeś wysyłać wiadomości przez internet tylko osobom, które miałeś na liście pensy.
1: No tak,
2: więc what's the point? No komu wysyłasz jak nieprzyjaciół, no, no halo
1: no, <głos> Znaczy ciężko mi to już jakby oficjalny powód jest taki, że po prostu wysyłali nieodpowiednie treści do osób niepełnoletnich często No masz różne kategorie wiekowe wiesz, pewnie były i nastolatki no tak, ja, ja i jakieś pięciolatki, no i sobie się spotkali, dodali się do znajomych i później ktoś wiesz coś źle wysłał
0: może ktoś wykorzystywał no. to do rozsyłania spamu?
1: What? Nie wiem, What? znaczy
0: wydaje mi się po prostu, że ten What? oficjalny powód jest jakiś... Kup, cool, nowy jogurt! <laughs> ten oficjalny powód jest jakiś taki troszeczkę naciągany, no ale mm, wiecie, no Nintendo wszystkiego nam nie powie pewnie, no. Na pewno mają jakiś powód, żeby to zrobić. To raczej nie ulega wątpliwości. Oni są strasznie wrażliwi na punkcie właśnie tej swojej polityki yy, prorodzinnej, prawda?
1: Tak, tak. No i że właśnie ta polityka prorodzinna była powodem. Ale może zostawmy temat, bo to... Wiecie, no ja tutaj nie jestem przedstawicielem Nintendo, żeby odpowiedzieć wam w o co chodziło, tak?
0: No tak. I jeszcze na koniec już kończąc newsy tutaj myślę, że możemy poinformować o bizoniastej wyprzedaży. To taki news w sumie mocno prywatny. Bizon sprzedaje swoją kolekcję gierek zboksowych. Bizonie, Seriously? Naprawdę no, na Sony się przerzucasz.
3: Nie, nie chodzi o to po prostu. To jest wszystko związane z końcem faktycznie tej generacji konsol i jakoś tak zabrało mnie na przemyślenia i stwierdziłem, że jak to wszystko ma leżeć przez kolejne lata na półce i szansa, że zagram w cokolwiek wynosi okrągłe zero, to, to stwierdziłem, że może ktoś sobie jeszcze pogra w te tytuły. Naprawdę wystawiłem prawie 50 gier w cenach od około 20 do 40 zł. Jest w czym przebierać. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do moje konto na gametrade.pl. Link zamieścimy oczywiście pod podcastem.
2: Bawcie się dobrze.
3: Bawcie się dobrze. Chętnie, chętnie wszystko Wam sprzedam. A to się... Jest w
0: czym przebierać, to tak.
1: To się tylko boję, że kiedyś będziecie ci to bolić, tak jak ja sprzedałem w swoim kolekcji gierp gazusowych i do dzisiaj nie mogę sobie odżałować, tak? No bo, jak sobie wyobrażam, że teraz bym poszedł na rynek kupi jakiegoś Pegazusa i mógł grać dalej w te gry, to... No niestety. Ale mhm. masz
2: to na 3DSie, chociaż to nie to samo. Ale... No nie, nie,
1: to, to nie jest ten sam feeling, tak? I, I to wiesz, to są po prostu wspomnienia, tak? Ale może, wiecie, na Pegazusie się grało mając 5 lat i to są takie troszkę inne też wspomnienia, niż taka gra, na jakich teraz jest dużo.
0: No dobrze, ale... i w ramach jeszcze rozumiem cię, Norbert, akurat, jeżeli chodzi o Pegasusa, to ja całe szczęście swoich gier nie sprzedałem, jeszcze w leżą.
2: A ty tam dużo ich nie masz z tego, co widziałem.
0: Oj tam, oj tam, bez przesady. No, ja,
3: ja, ja nie jestem raczej osobą, która po prostu wróci do jakichś tytułów, znam siebie, więc mhm. jeszcze... nie, nie, nie będę płakał.
0: Don odpowiadając Ci na to, co powiedziałeś, bo ja większość gier pożyczałem. Była taka wypożyczalnia kaset wideo niedaleko mojego domu i oni tam wypożyczali też właśnie kartridże do tego zusa. Pamiętam, że tam sporo kasy też przepadło, ale ile ja gier tam poznałem Castlevania i, i, i wiele innych Worlda czy tam Journey to Sirius Dark Souls No jeszcze w, w, wtedy to wszystkie gry były takie jak Dark Souls teraz już takich nie robią Okej, okay, i jeszcze wrzucimy jeden filmik do polecanych Kurczę, co my z tym Call of Duty tak ostatnio nie wiem, ale <gryw> ukazała się reklama nowa Call of Duty Ghosts znowu aktorska to chyba już taka tradycja w przypadku tej serii. no w tym przypadku taka troszeczkę z jajem, że tak tu no, to ujmę. Cztery graczy.
2: Do, w każdej grze, do każdej gry z tej serii jest reklama w stylu There is a soldier in one in every one of us. Tak, zgadza się. Właśnie w każdej z serii tych reklam gracze, no, nie, nie wiem, jakiś kucharz, sprzedawca w sklepie, jakiś tam. Z każdych profesji ludzie po prostu nagle chwytają za karabini. No, to naprawdę, że sobą. Megan
1: Fox gra w tej reklamie?
2: Tak, zgadza się.
0: Ma tu, nie wiem, 5 sekund, 10
1: Ale e. wszyscy tam mają, tyle sekund więcej. A nie wiem czy to prawda, ale podobno w tej nowej odsłonie można grać kobietą. Tak, nie... podobno w składzie jest kobieta. I... I, i jest jakieś. Są podobno jakieś sceny seksu, ale to też jest niepotwierdzone, jakby z mojej strony tak gdzieś to czytałem. czytałem
2: Seriously? Rozmawiamy. No, no, ale wiecie co? Ja myślę, że to jest strasznie konsekwentne, no bo tak... Eksplozje zawiodły, makabryczne sceny <laughs> zawiodły, no to stałe cycki, tak.
0: A to o tym jeszcze dzisiaj Zaczął będziemy wejść, dużo no rozmawiać w sumie. Jak przejdziemy do recenzji, Katrin. Ale okej. Okay. E, w reklamie jest też pies, nie zapominajcie. O chryste. No konsekwencja musi być, nie? Pies jest najważniejszą częścią tej gry przecież. Jak to tak można o psie zapomnieć? Starik do nogi, nie? No dobrze, panowie, przejdźmy w takim razie do tematów głównych. A mamy dzisiaj w sumie trzy recki, o czym nie wspomniałem wcześniej. Najpierw Bizon opowie o dwóch grach. Z czego jedna to jest jakaś taka malutka gierka, o której wcześniej, chyba malutka, o której wcześniej nie słyszałem, A World of Keflings, Tak? Mm -hmm. A potem I zrecenzujesz. Jakby...
3: na recenzja tej gry nie, nie jest przypadkowa. Aha, a potem bo... recenzujesz
0: nam jeszcze Call of Juarez Gunslinger i to już słyszałem, tak. że gierka jest super.
3: Jasne, jasne. Dobra, to, to, to co chciałem powiedzieć. Jakby recenzja tej gry nie jest przypadkowa i to będzie w ogóle mini recenzja, to, to jest tytuł, który otrzymaliśmy pierwszego z, od, od Microsoftu w ramach programu Games with Gold. Więc jest to darmówka, jest to tytuł z Xbox Live Arcade, yy, który ukazał się pewnie już jakieś milion lat temu, bo z tego co kojarzę, to, to ten tytuł wywodzi się z czasów, kiedy do, 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 do systemu Xboxa zostały wprowadzone awatary. Yy, nasze ludziki. I właśnie oto, że w tej grze właśnie gramy swoim awatarem, czyli np. Mną Bizonem. <śmiech>
0: No, można grać bizonem.
3: E, tak, tak. Ja grałem sobą, czyli bizonem. E, tak ciężko tytuł... mi
0: sprecyzować, co to za gra jest właściwie, bo patrzę Właśnie. na screeny, Wiesz, Tak, to, to kolorowe.
3: Ty, to jest jedno z najspokojniejszych gier, w jakiej grałem. Tutaj że tak powiem poziom trudności nie istnieje, gdyż ponieważ no, nic nie jest w stanie nam przeszkodzić w graniu. Jest to taka totalna sielanka, stajemy się jakby guriverem w wiosce keflingów tytułowych, to są takie słodkie ludziki, którym trzeba generalnie pomóc w budowie wioski. To jest mniej więcej coś w tym stylu, wczujcie Czu, się, jesteście Gulliverem, są małe ludziki, wy im pomagacie, tutaj przenosicie zasoby, tutaj stawiacie im budyneczki. Całość rozgrywki właśnie polega na tym, rozmawiamy z kolejnymi postaciami, no, nam mówiąc, co by chciały w tej wiosce, w czym im trzeba pomóc, czy tam trzeba znaleźć jakiś przedmiot na mapie cała, cała gra właśnie polega na przenoszeniu różnych obiektów z jednego miejsca na drugie zarządzania zasobami w wiosce, wysyłaniu tych keflingów do pracy, że zbierali różne zasoby, jak w Strategii. Tutaj bardzo to przypomina Settlersy, bo budynki są właśnie rozwiązywane w ten sposób, że na przykład z jednego zasobu wytwarza się inny zasób, czyli na przykład, gdy jesteśmy w piaskowej krainie, przynosimy do, do fabryki szkła-piasek, więc ten piasek jest zamieniony na okna, więc mamy też surowiec-okna wtedy, tak? Więc to jest realizowane w ten sposób. A później na przykład te okna możemy zabrać do szklarza artystycznego, który robi artystyczne okna z tych, z tych zwykłych okien, więc to jest takie dość settlersowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o przetwarzanie tych zasobów. A po co właściwie te zasoby są? Te zasoby są po to, żeby budować moduły, z których tych modułów buduje się budynki właśnie. Mamy, mamy zestaw blueprintów, czyli schematów, budynków i odpowiednie ułożenie klocków, które da się produkować w różnych budynkach. Oczywiście do różnych klocków są potrzebne różne budynki i różne zasoby, tak? co, co z czasem troszkę komplikuje sprawę, chociaż cały czas jest to bardzo proste. I odpowiednie ułożenie tych klocków sprawia, że powstaje jakiś nowy budynek. O! Generalnie gra polega na tym, jest bardzo przyjemna, nie powiem, że krótka, bo jednak troszkę mozolnie się w to gra w pewnym momencie, bo tutaj muszę przejść do pewnego minusu. Mówię o tym zarządzaniu zasobami. Tych zasobów jest dużo, jest różnych. Są kryształy, są na przykład przetworzone kryształy, wiecie, jest drewno, są deski zrobione z tego drewna, z tych desek są jeszcze robione jakieś szlifowane rodzaje drewna. Tych różnych zasobów jest bardzo dużo. I tutaj powstaje największy problem w tej grze, bo budynki między sobą nie dzielą zasobów. Rozumiecie? Nie ma tak jak w Settlersach, czy tam gdzieś yy, paska na górze ekranu, gdzie mam pokazane, że mamy tyle drewna, tyle kamienia i tyle czegoś tam. Nie, nie. Każdy budynek w sobie magazynuje swoje zasoby.
0: I nie można więc, ich wykorzystać nigdzie indziej, tak? Więc A nie, nie ma
3: wspólnego magazynu? Nie ma uh -huh. wspólnego magazynu, więc większość czasu w grze Zajmuje nam to, że przychodzimy do jakiegoś budynku, gdzie na przykład mamy zebrane dużo drewna, wybieramy sobie opcję, że oni nam wypakowali jakąś ilość tego drewna, a że możemy przenosić jakąś ograniczoną ilość tego drewna naraz, to zasuwamy kilkanaście razy pomiędzy budynkami, żeby przenieść zasoby z jednego budynku do drugiego, że w tym drugim budynku można było coś wybudować. Rozumiesz?
2: To mi brzmi jak na siłę przedłużanie rozgrywki i strasznie tak. upierdliwe rzeczy. Jest to
3: strasznie upierdliwe i powiem wam, że gra by była dużo przyjemniejsza właśnie gdyby te produkowane zasoby trafiały do takiego ogólnego magazynu i nie trzeba by było myśleć o tym, w którym budynku się one znajdują, tak? Bo tak to, wiesz, nie wiesz tutaj, o, brakuje mi drewna w tym budynku i teraz w którym budynku ja mam dużo drewna, gdzie te flingi mi zanoszą drewno, nie, więc patrzysz gdzie on noszą to drewno, wchodzisz i w tym budynku powiedzmy masz tysiąc ileś sztuk drewna, nie, odłożone, a potrzebujesz w innym dosłownie dziesięciu sztuk, żeby coś zbudować, nie, no ale musisz wziąć, jakby wypłacić to drewno, wziąć i je przenieść, nie, do innego budynku, żeby móc coś tam zrobić i to jest, to jest naprawdę upierdliwe i tak naprawdę niepotrzebne w tej całej
2: grze. Wiecie co? To jest coś w stylu Trains Railroad Simulator 2004 wśród settlersów. Coś takiego, wśród gier strategicznych. <laughs> tak mi to brzmi.
3: No bo tak to samo budowanie wioski jest fajne. Tak wyjaśniając
2: to bardzo upierdliwe w sensie.
3: <laughs> Keflingi są przyjazne, jakby to pomaganie im nie jest jakieś tam upierdliwe. i, i No i mówię, całość by była całkiem sympatyczna, gdyby nie... nie... Nie to właśnie i to widać, że to jest chyba na siłę właśnie przedłużenie tej rozgrywki, bo yy, gdyby nie przenoszenie tych zasobów, to pewnie grę dałoby się przejść, wiecie, w 2-3 godziny, nie. To a tak, tak się przychodzi w 30. A tak to przychodzi się w, w 8 godzin, nie?
1: Wow. 8 tak, tak.
3: godzin, więc, więc chwilę to zajmuje. Tak samo z budowaniem tych budynków, nie? Bo, bo są, tak jak mówię, budynki stawia się z modułów. I teraz nagle mamy jakiś większy budynek, który na przykład składa się z 10 modułów, z czego te moduły pochodzą z trzech różnych budynków. Więc najpierw, wiecie, upewniacie się, że w każdym z tych budynków macie zasoby do zbudowania tych modułów. Później zamawiacie w tych wszystkich budynkach te moduły a później znosicie te wszystkie moduły w jedno miejsce, żeby postawić ten budynek no na, szczęście, na, szczęście, na szczęście mamy takich pomagierów później z czasem gdy zdobywamy ich coraz więcej, aż do pięciu którzy w pewnym momencie zaczynają nam te zamawiane moduły przynosić w miejsce gdzie stoimy więc możemy stać w miejscu i czekać, aż oni nam doniosą zamówione części do budowy budynków, w miejsce, nie? w którym stoimy. Ale tak naprawdę powiem Wam szczerze, że, że dużo lepiej by było tak, że, że po prostu postawienie jakiegoś budynku wymaga tyle i tyle surowców. I wiecie już, bez tego noszenia tego. No bo tak naprawdę, gdzie, gdzie przyjemność w noszeniu tych modułów, tak? Do budowy budynków. No nie, no, lepiej było mieć ze sobą i po prostu kliknąć postaw ten budynek i skoncentrować tak naprawdę rozgrywkę w grze na, na troszkę bardziej rozbudowanym rozbudowywaniu tej całej wioski niż, niż na tym, żeby poświęcać tyle czasu na, na takie głupie rzeczy.
0: Czyli warto tę grę zagrać w ogóle? To tak.
3: Razie... tak yy... Ja się przyjemnie bawiłem, jest to totalny relaks. Fajnie sobie to podzielić na kilka razy, bo, bo może być monotonne, no ale z drugiej strony gra jest, no tak jak jeszcze raz wspomnę, po prostu typowo relaksującą pozycją, tak? Żadnego stresu, nic nas nie goni, a, a jaki czas cel? nas nie goni, nic nas nie atakuje. Ostatecznie celem jest zbudowanie zamku dla króla, bo przez cały czas rozmawiamy z królem bez zamku, tak się nazywa.
0: Król bez zamku, wow, król, więc
3: jest. ostatecznie dążymy do tego, że postawić ten zamek, tak? Ale to musimy przejść przez całą chmarę różnych blueprintów, bo budując kolejne budynki odblokowują nam się, wiecie, kolejne, tak? Więc, więc, więc generalnie tak postępuje schemat. To, to, to trochę na zasadzie,
0: hej Gulliver, jesteś taki wielki, wybuduj nam autostrady, tak?
3: Tak, tak, tak. Mówię, no, no gra jest przyjemna jest darmowa, tak? Przez, przez najbliższe dwa tygodnie, więc to jest chyba największa rekomendacja dla tej pozycji w tym momencie. Po prostu można ją pobrać, sprawdzić, jak się nie spodoba, to nie grać dalej, jak się spodoba, no to można sobie tam te kilka godzin poklikać, tak? Ten. A jeżeli komuś się spodoba aż na to, to gra oferuje dodatkowo trzy dodatki, każdy w cenie 15 zł. To takie? E, gdzie po prostu dostajemy więcej tego samego.
0: O mój Boże. 15 zł za każdy i więcej noszenia. O. Nie, nie wiem, brzmi to trochę źle.
3: Dobra, zostawmy ten. ten kawałek prostej gierki i, i przejdźmy do, do mięsa, które przygotowałem na taki podcast.
0: Osta, ostatnie wydanie, czyli jeżeli ktoś chce się zrelaksować tak po prostu i właściwie znaczy to, nie ma co jeżeli, grać. Jeżeli tak? masz
3: dosyć gier, które cię stresują, poganiają i ktoś Aha, może cię zabić, okay. to to jest pozycja dla ciebie. Ewentualnie myślę, że niżle by się sprawdziła dla dzieci.
0: Okej, okay, to brzmi jak dobre podsumowanie.
3: No, to, to mięso, mięso, mięso.
0: Dobra, mięso, mięso, czyli Call of Juarez Gunslinger. To, to jest najnowsza część serii, tak? Tak, zgadza się. Tutaj widzę, że... A właśnie, było tak a propos danych technicznych nie byłem w stanie znaleźć... Tak, z którego roku jest ten e of Cutlings? Pamiętasz może? Czy to tak... Gdzieś może masz taką informację?
3: Uff, wiesz co, nie ma w tym momencie przed sobą.
0: Więc... Ja tu mam z Giant Bomb .com First release 22 grudnia 2010, mam nadzieję, że to jest data wydania. PC, Windows Phone i Wii U też jest podane, Xbox Game Store. Znaczy teraz
3: jest też na Windows 8 z tego co wiem nawet. A jeszcze raz? Na Windows
1: Phone jest to? Windows
0: Phone, PC, Xbox Game Store i Wii U takie są tu wymienione. To może
1: sobie spróbuję w takim razie.
0: No dobrze, ale... Tylko pewnie na telefonie być za darmo. Wracając do Gunslingera, gra oczywiście była zrobiona przez Techland. Wyszła na PSN, na Windowsie i na Xboxie. I widzę, że miała premierę w tym roku, a dokładnie w maju. Tak, około 21-23, w zależności od regionu. Słyszałem, że jest bardzo fajna, bo ma ciekawą narrację. Nie wiem, widzę, czy chciałbyś od tego zacząć, czy od czegoś innego.
3: Ciekawą narrację. Tak, to, to w fajny sposób tak zdecytowanie, tak. Słuchajcie, całość gry jest tak naprawdę opowieścią smutą przy barze, więc to, co jest opowiadane przy tym barze, dzieje się na, 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 na ekranie gry, że dodatkowo przy barze siedzą z nami inne postacie i czasem coś wtrącą od siebie. Albo, albo powiedzą, że to nie było tak, albo że to było zupełnie inaczej, albo coś tam, coś tam, to wszystko wpływa na to co widzimy na, na ekranie i na to jak prowadzona jest historia i faktycznie robi to niesamowity efekt. Załóżmy, słuchajcie, nasz bohater opowiada, że zabił kogoś tam w taki, taki sposób, nie? Aha. Ale ktoś przy parze wtrąca, że, że to nie może być prawda, no bo, bo słyszał, że, że ta osoba nie została zbita e, tak i tak, nie. Bardzo upraszam tę te, 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 te opcje, żeby, żeby nic tutaj nie mówić za dużo. I w tym momencie nasz bohater mówi, a faktycznie tak? I no, wiesz, cała akcja się cofa, nie? To co graliśmy przez ostatnie kilka minut, i wydarzenia zaczynają się od nowa, nie? Według, według nowej linii, jakby z tutaj przez, <laughs> przez, przez bohatera. Yy, albo no, dużo takich jest zabiegów, dużo prostych, na przykład mówi, że zaatakowali go Apache, nie? I ktoś się pyta, ale skąd tam się wzięli Apache? A on mówi, czy ja powiedziałem, że zaatakowali mi Apache? Zapakowali mnie komboje z tylu I w niej, tak na ekranie ci wszyscy Indiani zmieniają się w kombojów, nie? Wiecie, to, to wszystko jest fajnie, fajnie zrealizowane, i naprawdę powiem Wam, że, że nie kojarzę gry, w której był zrobiony właśnie taki zabieg, że że, jakby, że właśnie jakby ta opowieść, snuta gdzieś tam w tle tak wpływa na to, co, co się dzieje na ekranie. Nie? I to. To jest naprawdę super. Na przykład, idziemy sobie gdzieś, i on nagle mówi: A przypominam sobie, że tego dnia było, było strasznie wilgotno, była straszna mgła, nie? I nagle ta mgła, wiecie, tak zasuwa, nie tutaj wypełnia cały ekran, nie? Zupełnie zmienia się wygląd scenerii. Dobre, albo mówi. Albo, albo, albo mówi: I wtedy zauważyłem przejście, nie i tam się normalnie, wiesz, przed tobą robi to przejście, nie? którego wcześniej nie było w ogóle widać, nie? Na, na planszy. Zarazem to jest bardzo fajny mechanizm, który pozwala na, na ograniczanie nam planszy, bo, bo wiecie, musimy coś zrobić i nagle on sobie przypomina, że tam i tam była droga, nie i ona faktycznie dopiero wtedy się pojawia, nie? i jest to wszystko uzasadnione. Więc elegancko jest, jest to przedstawione i tak, i tutaj już na, na tym momencie pozycja po prostu zbiera oklaski plusy i tak dalej. Aż do tego cała grafika jest jakby tak troszeczkę stylizowana, narysowaną. Na, na, na nie bardzo, bo to jest taki trochę miszmasz. Mamy połączenie jakby zwykłych tekstur z takimi delikatnymi outline'ami. Nie wszystkiego, ale generalnie prezentuje się to bardzo fajnie wizualnie. I, I ma swój klimat. Troszeczkę, troszeczkę próbuje się wrysowywać mimo wszystko w komiks. Ale mhm. ale, ale. gdzie są plusy, są też minusy, bo e, przez jakby tą stylizację grafiki, a do tego, że ona jest do tego bardzo szczegółowa i ilość obiektów no, bywa czasem przetłaczająca, e, mamy największy minus gry. Przeciwnicy po prostu giną nam w tym tle, wiecie. E, wiele razy miałam taką sytuację, że nie mogłem za diabła skapnąć się, skąd do mnie strzelają. No po prostu... Wiecie, wszystko ma takie same outliney, nie? Wszystko jest tych obiektów dużo i gdzieś tam ktoś do w sensie. ciebie strzela. On ciebie widzi, nie? Bo, bo generalnie tutaj coś jest z tą sztuczną inteligencją, że przeciwnicy potrafią cię widzieć nieważne, gdzie stoisz. I, i, i to bywa troszkę, troszkę irytujące, szczególnie jeżeli zarobimy kulę w łeb i właściwie nie wiemy skąd.
0: To jest outline, masz na myśli. Taki ten obrys komiksowy?
3: Taki obrys komiksowy, tak. Mm -hmm, okay. I żeby tego jakby było mało, jeżeli chodzi o tą widoczność przeciwników, to tutaj jest drugi jakby zarzut mój do tego tytułu, to ilość tych przeciwników. Ja pierdykam, naprawdę? Aż takiej ilości? Przecież żaden człowiek by tylu osób nie wystrzelał. Ale to jest tylko opowieść przy barze, pisał. No to Sam żeś tylko, powiedział. To jest tylko opowieść przy barze, ale powiem ci, że męczy to. Momentami to męczy. Jak po prostu idziemy przez jakieś miejsce i wiesz, żeby przetransportować się z punktu A do B, gdzie to jest raptem kilkanaście metrów, musimy wystrzelać z 20 osób, nie? <grych> Jest, no jest, 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 jest Ale... to przegięte, tym bardziej, że bohaterem mści się wiesz, na, 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 na osobach, które właśnie są złe i mordowały i mówi, no to tak, Agon zabił w ciągu życia 30 osób, po czym wychodzisz, nie, robisz 10 kroków i zabijesz 50, nie?
1: No cóż. No, no Ale czy, Czy gra jakoś nie wspomaga tego w taki dość spory sposób? Chodzi o masowe zabijanie, bo widziałem jakieś z spowolnienia czasu. No, trajlery, eee, wiesz co,
3: pod koniec gry już faktycznie nasze zdolności, bo trzeba przyznać, że jest tutaj system rozwoju postaci, wbijamy sobie levely właśnie za, za, za skillshoty, zaraz do nich wrócę, eee, to faktycznie z czasem, tak jak przechodzę teraz grę drugi raz, eee, to ta większa ilość przeciwników jest bardziej do wystrzelania jak dla mnie. Mogę, mogę na dłużej skorzystać ze specjalnej zdolności spowolniania czasu, która jednocześnie podświetla przeciwników w taki czerwony, fajny sposób, taki bardzo komiksowy. I, I wtedy faktycznie ta duża ilość przeciwników zaczyna się powoli sprawdzać. Sprawia, że wbijamy coraz większe komba, więc zaczynamy w końcu wbijać duże ilości punktów doświadczenia. Ale za pierwszym przejściem gry że tak powiem, wcale mnie to nie bawiło, tak? że było tyle tych przeciwników.
0: To trochę źle, jeżeli faktycznie tego strzelania jest tak dużo i ona nie bawi jakoś szczególnie. Jest aż tak źle?
3: No, by, bywa to naprawdę ilościowo prze, przegięte, bym jakoś bardziej, jakoś to inaczej zbalansował, wiesz? Tym, tym bardziej, że właśnie ta, jakby jest dużo możliwości, przez to, że to jest właśnie opowieść przy Barze, tak? To dałoby się tutaj na pewno wpleść jakieś inne rzeczy niż, no niż strzelanie do takiej ilości przeciwników. No ale, tak jak wspomniałem, są, są te skillshoty, ale o ile w Bulletstormie było to fajnie zrobione i było ich naprawdę dużo, to tutaj. Jest ich raftem kilka rodzajów, na przykład Sokole Oko, kiedy strzelamy z dużej odległości, na wylot, kiedy na przykład przestrzelimy przez jakieś deski kogoś, wiecie, chowa się za jakimiś deskami, ale my trafimy. W niego jest tak między, oczy, między oczy, który jest typowym headshotem. No i tutaj praktycznie się już zaraz kończą te, te, te takie unikalne te skillshoty, więc jest tego troszkę za mało. No co? co? Muszę, muszę przejść do broni, tak? No bo to bronie są typowe dla, dla, dla dzikiego zachodu. Głównie będziemy strzelać ze strzelby no i oczywiście rewolwerów, których można korzystać z dwóch na raz, co, co generalnie robi robotę na wszystkie bliższe dystanse i no, jest to chyba najbardziej efektywny sposób y, n, zabijania przeciwników.
0: A tutaj, Bizonie, przerwę się na sekundkę, bo powiedziałeś coś bardzo ważnego, mianowicie sam fakt, że gra dzieje się na dzikim zachodzie, bo poprzednia część Call of Wars, która nazywa się The Cartel jeżeli dobrze pamiętam y, miała miejsce w teraźniejszości i fanom się to nie spodobało. No tak,
3: faktycznie, zapomnieliśmy wspomnieć o tego, że to jest typowy western tak?
0: Jakby z seria, seria wróciła tak do swoich korzeni. No i wracając do broni, bo ci przerwałem.
3: No tak, i tych broni, tych wszystkich rewolwerów, karabinów jest tam kilka rodzajów, chociaż ja absolutnie nie, nie, nie zwróciłem uwagi, żeby była jakaś różnica podczas strzelania z nich, wiecie. Może są trzy rodzaje tych rewolwerów, ale ze wszystkim mi się strzelało identycznie. Nie wiem, czy, 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 czy. Może, może nie zwróciłem na jakieś dyskretne rzeczy, uwagi, ale było mi generalnie obojętnie z czego strzelam. Ważne, że były rewolwery i ważne, żeby mieć jakąś strzelbę do, do dłuższych dystansów. I, I generalnie nigdy, nigdy nie zmieniałem podczas misji broni. Gdy jakąś znajdowałem, po prostu nie czułem żadnej potrzeby na, na, na wymianę jakby tej, tej, tej broni, którą mam przy sobie.
1: A czy... To nie ma znaczenia przy kombosach, że na przykład jedna broń jest bardziej szybko strzelana, druga mniej.
3: No właśnie nie zwróciłem absolutnie na to no. uwagi, żeby to jakoś, jakoś robił różnicę. Natomiast jest. rozwijając drzewko umiejętności, których jest całkiem sporo, odblokowujemy złote wersje tych samych broni, które mają tam jakieś dodatkowe ilości obrażeń i ileś tam docelności. To, to, to o tym warto wspomnieć.
1: Rozumiem, gra nie ma jakiegoś takiego absurdalnego systemu RPG, który sprawia, że headshotem nie jesteś w stanie kogoś tam zabić.
3: Nie, nie. Headshoty zabijają wszystkich poza okay. bossami oczywiście, tak? Coże mają swoje paski życia. Gra, gra tłumaczy to w ten sposób, że po prostu niektóre tam osoby miały swoje specjalne triki. Dobra, niech tak będzie. Nie, nie będę się wtajemniczał. Jakie te triki, że, że kula w łeb ich nie zabija. U, uznaję, uznaję takie rozwiązanie za typowo growe i no, nie będę się do niego doczepiał, no, bo po prostu czasem potrzeba w bossa, tak? No Jak inaczej to zrobić?
1: Hmm.
3: Jak to inaczej zrobić? No, no nie da się. Chociaż to, nie chociaż, się. Y, chociaż to też nieprawda, bo, bo ta gra właśnie pokazuje, że, że czasem można, bo większość misji nas zwykłym strzelaniem kończy się typowym westernowym pojedynkiem.
1: Twarzą Jak to twarz, wygląda?
3: Twarzą w twarz I, i tu jest to całkiem fajnie zrealizowane, chociaż powiem wam, że system jest dość trudny.
2: Yy... To znaczy w samo południe i tak dalej?
3: Tak, to wygląda w ten sposób. Prawa gałka odpowiada za, za sterowanie takim kółkiem, którym namierzamy przeciwnika. Im dłużej utrzymujemy na przeciwniku to kółko, tym większa rośnie nam koncentracja na celu. Natomiast lewa gałka odpowiada za to, żeby utrzymać rękę jak najbliżej re rewolweru, co wpływa na naszą szybkość wyciągnięcia broni. Do tego dochodzą czasem pojedynki, gdzie strzelamy się z więcej niż jedną osobą, więc przyciskami LB i RB przełączamy się między celami w międzyczasie. Bo nie wiadomo, kto będzie strzelał do nas, a kto, kto do siebie. Wiecie o co chodzi. Więc system, jest mimo że jest dość teoretycznie prosty, w praktyce jest dość wymagający. Tym bardziej, że gra dodatkowo ocenia to, czy zabiliśmy kogoś honorowo. Zabicie honorowo polega na tym, że osoba, do której strzelamy, musi wyciągnąć pierwsza broń. Co, 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 co generalnie daje tej osobie sporo czasu, żeby nas po prostu zabić, tak? A celowanie jakby po wyciągnięciu broni nie jest takie, takie łatwe, tylko ten, 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 ten jakby celownik nam strasznie ucieka po ekranie, więc, więc trzeba naprawdę się sprężyć, żeby, żeby zabić kogoś honorowo i nie dostać samemu kulki w międzyczasie.
1: fajnie. Nie, to, to jest jeszcze, fajny jeszcze są, dodatek nie, tak?
3: i, i dobrze, dobrze że, że generalnie jest to, jest to zawarte w grze. Zapomniałem wspomnieć o jeszcze jednej fajnej, specjalnej umiejętności, poza tym z spowolnieniem czasu i podświetleniem przeciwniku, mamy coś takiego, taki wskaźnik, takiej czaszki z kościami, który kiedy jest naładowany, to pozwala nam uniknąć kuli, która by miała nas zabić. Czyli jeżeli nasz, nasze życie jest już na wyczerpaniu, wiecie, ekran czerwony dookoła, bo tutaj życie odnawia się samo to i byśmy mieli zginąć to w tym momencie, kiedy zostaje wyszliwana do nas kula, która by miała nas zabić to wtedy zwalnia czas, widzimy jak ta kula leci i możemy zrobić unik przed tą kulą i wtedy nam się życie odnawia całe automatycznie i możemy strzelać dalej, no tylko, że tak jak mówię, to jest wskaźnik, który się musi naładować, więc nie można robić tego przez cały czas. Ale jest to fajny wire i wygląda bardzo efektownie.
1: Trochę jak z Maxa Payna, nie? Trójki, nie wiem czy.. Nie, ja nie, nie jak... gram. To trzeba było, że jak padliśmy, mieliśmy jeszcze przy sobie tabletki przeciwbólowe. czy też takie jakby ograniczenie. I kogoś zabiliśmy w tym ostatnim momencie, kiedy już leży, Kiedy już padaliśmy umierający, to, to Max przeżywał, tak? No to tu, tu, tutaj,
3: tutaj to po prostu trzeba uniknąć tego lecącego w nas y, pocisku. Fajnie wyglądają, jak lecą pociski z, z, z strzelby, która wyrzuca kilkanaście tych, takich małych kulek. I wtedy jak zwalnia czas i widać te kulki, jak tak lecą. Strasznie, strasznie ładny efekt, y, muszę, muszę przyznać. Y, jeszcze o scenariach, które zwiedzamy. Poza typowymi takimi miasteczkami westernowymi, to są jakieś tam kaniony oraz przeróżne lasy, wszystko, wszystko w fajnej stylistyce. Naprawdę graficznie jest gra wykonana super, a do tego, do tego bardzo klimatyczne przerwniki, takie rysowane, które właśnie dzieją się w barze, cała oprawa no zdecydowanie na plus. Mhm. Jakieś pytania?
0: No, ogólnie to się kreuje tutaj taki obraz takiej gierki, którą warto popykać, bo ma, jak wspomniałeś na początku, fajną narrację, taką troszeczkę luźną, ładną oprawę i no, jest do czego postrzelać. Ale tak się zastanawiam, czy na przykład fabularnie to faktycznie, oprócz tego, że tutaj... No, Duży plus widzę w tym, że jest tu sporo humoru, jak rozumiem. Ale nie wiem, czy jakby fabularnie coś poza tym gra sobą reprezentuje? czy raczej nie, fabu nie,
3: fabularnie jest bardzo fajnie. Nie będę nic, nic absolutnie zdradzał z tej fabuły, ale uh -huh. pełna rekomendacja. Yy, fabuła jest naprawdę pełna zwrotów akcji i no i trzyma cały czas poziom aż do końca gry, więc...
0: Czyli warto zagrać w tę grę po to, żeby poznać fabułę chociażby.
3: Oczywiście, zdecydowanie A, no super. tak. Super. Zdecydowanie tak, mimo że gra jakby w pewnym momencie tak po środku przedłuża, bo za mas opowiadać głównego wątku, opowiada o tym, jak to byliśmy przez jakiś czas łowcą nagród, mhm. ale to wszystko cały czas, mimo wszystko trzyma się kupy, więc naprawdę, naprawdę super. Jeszcze o kilku elementach, które przedłużają jakby obcowanie z Grom. Poza tym, że odblokowuje nam się ostatni najwyższy poziom trudności po, po zakończeniu gry, to jest New Game Plus, który pozwala przejść grę jeszcze raz już z umiejętnościami, które zdobyliśmy wcześniej. Czyli, czyli mamy postać na tym samym levelu, na którym mieliśmy kończąc poprzednią sesję z grom. W świecie gry są poukrywane także różne ziarna prawdy, tak nazywane, czyli, tam, czyli tak, takie typowe znajdźki, które tam mają swoje opisy. To są takie ciekawostki z, ze świata gry i generalnie historyczne również. A żeby tego było mało, gra ma jeszcze dwa tryby rozgrywki.
0: To znaczy, jaki jest ten drugi?
3: Jeszcze dwa dodatkowe.
0: A, dwa dodatkowe. Na no, tym polegają.
3: Jest tryb akcji. Tryb akcji to są specjalnie przygotowane plansze, jest ich, nie liczyłem, ale tak na oko tak około 12 dodatkowych plansz, które polegają na tym, że trzeba po prostu przechodzić plansze wbijając jak najwięcej punktów eee, tak za, za zabijanie przeciwników, czyli jak największe komba i tak dalej i trzeba przed, przeżyć do końca, do końca planszy i zebrać jak najwięcej punktów i to jest oceniane na gwiazdki. To jest taka dodatkowa rzecz, która też na pewno starczy na kilka ładnych godzin, zdecydowanie. A na zakończenie jest tryb pojedynków. Tryb pojedynków to tak naprawdę są wszystkie pojedynki, albo nawet więcej z fabuły, bo nie udało mi się przejść całego. I mamy pięć żyć i musimy pokonać wszystkich przeciwników, którzy tam są. I to są właśnie te pojedynki w tym stylu, takie jeden na jednego. Co, no to, to też zdecydowanie wydłuża jakby możliwość obcowania z grą, która sama w sobie powiem Wam, że jest no, dość długa. Mi zajęło ładne kilka godzin przejścia tego trybu fabularnego
1: Ja mam jeszcze takie jedno pytanie, no bo w sumie gra sporo oferuje, a ona w się jest dość tania. Ile tam teraz kosztuje?
3: Ja zakupiłem za 35 zł promocji na Xbox Live.
1: Bo to jest w ogóle Xbox Live Arcade, tak?
3: Oraz yy, oczywiście jest też wersja na PC, ta Pewnie również na PlayStation. Ale to jest raczej ta traktowana jako ta mniejsza gierka, tak? Tak, jest wersja też na PlayStation. Więc ona jest dość tania.
1: Więc za tą cenę... czy znaczy, może poczekamy na podsumowanie, ale brzmi na, na oferującą sporo w stosunku do ceny.
3: No zdecydowanie, gra jest po prostu przepchana contentem, yy, zawartością a szczerze mówiąc po prostu powinna być dużą pudełkową grom i nikt by się nie obraził. Zdecydowanie. Zdecydowanie ta gra by mogła być normalną pudełkową grom wartą, wiecie, te, te 280 zł.
0: Czyli ona wyszła tylko w dystrybucji cyfrowej? Tak. Aha. Znaczy
3: możliwe, że jest jakieś pudełkowe na PC-ta wydanie, bo to czasem się zdarza, ale nie jestem w stanie tego potwierdzić.
0: Okej. Okay. Słyszałem w każdym razie, że odniosła całkiem swój sukces. No, biorąc pod uwagę przedział cenowy, no. To... Przy
3: wszyscy, którzy grali, osoby, które znam, no, chwalą sobie ten tytuł, więc. Aha. No i ja też, ja też go po prostu pochwalę i myślę, że to będzie koniec recenzji.
0: Mhm. Też słyszałem właśnie dobre opinie. Widzę, że trzeba kiedyś zagrać. To tak jak to on zwrócił mi uwagę z tym. Yy, z tym kolor kafulu. Tutaj mogę kolejnego kola dorzucić do, do rzeczy do zagrania. Więc może za rok, może za dwa, kto wie. Jak tam panowie? jeszcze jakieś pytania do Bizona?
2: Komuś polecił?
1: To jest chyba
3: twoje ulubione pytanie, co?
2: W ogóle to jest częste pytanie, ale myślę, że całkiem dobre, więc. To tylko Dona, do nim pamiętam.
3: Generalnie osobom, które lubią szalanki osobom, które e, lubią westernowy klimat i generalnie poleciłbym wam, żebyście przeszli, bo to kawałek dobrej gry.
0: Okej, okay. fajnie, fajnie. Zresztą już żeśmy o tym wspominali, jak recenzowałeś Gun, że westernowych gier to w sumie nie jest znowu aż tak dużo, więc to... No nie, bo w sumie poza serią
3: Hall of Juarez i Red Dead Redemption to, to chyba trudno szukać, prawda? Był jeszcze tylko ten Gun, który faktycznie był recenzowany i... No i tych gier, tych, gier jest mało, tych gier jest mało, bo pewnie, tak, tak. pewnie to, nie, to nie jest łatwy orzek do zgryzienia, żeby ten klimat tego dzikiego zachodu no, przerzucić na ekran konsoli czy też komputera.
1: To ja tylko tak dorzucę, że na telefony i na Windowsa 8 jest taka gra Six Games, nazywa. ona jest darmowa od Gameloftu, ale... Ja ją spróbowałem, tak? I niestety tak hamsko wymusza mikropłatności. Na zasadzie potrzebujecie miejsca w plecaku na znajdźki, których jest 10 rodzajów, ale każdy slot kosztuje tam ileś końców. Przy czym na końcu trzeba albo bardzo ciężko ciorać, albo oczywiście kupić, tak? Więc już widziałem, że żeby same znajdźki mieć, to trzeba wydać 40 zł. Mówię, dobra, co będzie dalej? Gdzie tam po godzinie gry coś takiego, już mi zaczęło przeszkadzać. A, a, jeszcze to...
0: raz jaki tytuł?
1: Six Guns. To Six tak, Guns. Tak, to... otwarty świat, dziki zachód. Może jeżeli ktoś jest bardziej oporny na to, na tej mikropłatności, jakby to warto spróbować, bo jakby podstawę jest za Te gry,
3: ostatnio chodzą, wiesz, yy, co wychodzą, wiesz, co na na, 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 na Lumi, to właśnie mają ten problem, że... Są tak oparte na mikropłatnościach, że granie bez mikropłatności w tej gry to jest po prostu udręka, i, i byś musiał spędzić naprawdę setki godzin w niektórych tytułach, które teraz powychodziły, żeby, żeby je po prostu pokończyć. Na, na, na przykład na przykład pojawiło się teraz Uno, które jest Uno Friends, które jest za darmo, ale też ma mikropłatności. Jest naprawdę ciekawie zrealizowany tetris Blitz, od EA darmowy, ale też oparty super na mikropłatnościach i jest to po prostu powoli wkurwiające szczerze mówiąc i mi się no szczerze przestaje chcieć pobierać te darmowe gry na telefon, bo bo już z góry wiem czym to pachnie, jeżeli jakaś gra, która się wydaje z góry fajna jest darmowa no to sorry, wiadomo, że ktoś tam coś schrzanił na pewno. Tak. Dlatego
0: się boję właśnie strasznie o Deep Down Podkap komu.
3: Naprawdę lepiej zapłacić za jakąś grę dychę i, i mieć święty spokój niż, niż ktoś po prostu, no bo w bezczelny sposób psuje obcowanie z tytułem po prostu albo wymuszając niesamowicie mozolną pracę, a, a mówmy szczerze, że gry na telefon nie są po to, żeby siedzieć przy nich mozolnie, tylko po to, żeby pograć sobie 15 minut na toalecie, tak? więc no, nie podoba mi się to w jakim kierunku to poszło i jestem ciekaw kiedy to się odbije, że gracze w końcu powiedzą stop, za dużo tego bo, bo, bo to się zdarzy mi się wydaje, że to w końcu, w końcu w końcu ten problem jednak się pojawi, że gracze powiedzą że mają już tego dosyć, bo, bo te gry robią się po prostu bezczelne
1: to znaczy są dalej te gry płacne, tak? czyli czy to Batman czy Call of jak to się nazywało? się na coś takiego, ale Call of Duty, tak? Te gry mają achievment Xboxowe, kosztują ją tam swoje. Też miałem system mikropłatności, co warto wspomnieć, ale zupełnie, zupełnie wiecie, on jest taki opcjonalny. No nie ma potrzeby zupełnie go używać o tak to ujmę, żeby skończyć grę okej, okay, więc... panowie,
0: wiecie, czas nas troszeczkę goni więc Dobra, ja tu moment... się nie, nie chcę się z recenzją tutaj wpychać, nie? broń Boże, ale
1: okej okay. <laughs> jeżeli widzicie coś darmowego, to pewnie śmierdzi mikropłatnościami, czasem lepiej zapłacić za grę
0: A, to w sumie myślę, że ludzie już do tego przywykli no. ale okej
1: okay. ale nie,
3: naprawdę na no, po prostu ostatnio jest wysyp wysyp mhm tych tytułów i trzeba uważać.
0: No to ja wam opowiem w takim razie o grze, którą można dostać, bo ja wiem, chyba za 50 Za Normalne pieniądze. Za normalne pieniądze. Nie, nie jestem pieniędzy do ceny, nie chcę tutaj skłamać. Ja w każdym razie yy, grałem w wersję z plusa, bo Catherine była dostępna, albo jest nadal dostępna właśnie w plusie. I no właśnie, czym ta gra właściwie jest? Ona wyszła w widzę w Japonii w lutym 2011 z kolei do nas dość długo szła w Stanach zawitała w lipcu 2011, a w Europie dopiero w lutym 2012, więc trochę to jednak zajęło, ale w sumie cieszę się, że, że jednak do nas dotarła na pewno widzieliście jakieś zwiastuny, pamiętam, że nawet żeśmy mówili chyba o, o tej grze od czasu do czasu na podcaście
2: tak, tak, ja pamiętam, że wspominaliśmy o tej grze czy to nie jest ta gra, która przypomina raczej taką interaktywną animę i to nie jest ta gra, o której ja powiedziałem, że szkoda, że nie ma na PC?
0: <laughs> Bardzo możliwe, tak, bo gra wyszła tylko na PS3, na Xboxa 360 i tak, przypomina anime, bo grafika jest tak troszeczkę zrealizowana dwojako. Z jednej strony mamy tutaj wstawki animowane, które wyglądają dosłownie jak anime. To, to jest anime, no mówiąc krócej i mamy wstawki 3D, które są stylizowane na anime, czyli one są troszeczkę podobne, ale to wszystko bardzo fajnie, kreskówkowo wygląda i, i myślę, że całkiem fajnie to wszystko się ze sobą łączy. Z kolei, no właśnie, czym ta gra właściwie jest, bo po tych materiałach, po tych zwiastunach no widać, że to niby jakiś romans, niby jakiś horror, no tak, tak w sumie... Niby jakieś porno. Niby jakieś porno, tak, też nie... można od, odnieść takie wrażenie. Niektórzy nawet widziałem na YouTube komentarze, ludzie się pytają, czy to jest hentai, Autentycznie się pytają, czy to jest po prostu rysowana pornografia, nie?
2: No i nie dziwię się dlatego, tego, że okładka wygląda jakoś tak dziwnie, prawda?
0: Tak, tak, no więc tak jak już tutaj żeśmy wcześniej mówili, cyckami oczywiście można sprzedać nie jedną rzecz, ale myślę, że gra ma do zaoferowania też nie tylko okładkę, więc nie oceniajmy ją po okładce. Gra jest, co ciekawe, zręcznościowym, y, zręcznościową łamigłówką, zręcznościową grą logiczną. To jest... jest...
3: Po prostu jest strzelanką i... <śmiech> <śmiech> Strzelamy do obiec.
0: Mam wrażenie, że twórcy wpadli na pomysł, jak zrobić grę logiczną, taką zręcznościową i pomyśleli, kurczę, ale to się chyba nie sprzeda. Ja, jak to zrobić, żeby to było, nie wiem, atrakcyjne? I zaczęli kombinować i dorobili do tego strasznie fajną historię i... Właściwie to, co tą grę wyróżnia, to jest design. Tutaj wszystko... Gra dzięki temu jest charakterystyczna, jedyna w swoim rodzaju. Bohaterem, a może jeszcze nawet, nim przejdę nawet do bohatera i do historii, to... to może powiem o, o tym, jak właściwie gra, jak włączamy grę i widzimy menu, to widzimy głównego bohatera Vincenta, przypiętego drutem kolczastym do jakiejś wieży, na niej siedzi kobieta i narrator czyta nam opcje w menu, w których na przykład nowa gra to jest wciel się w naszego udręczonego bohatera i poprowadź go ku wolności. Ja tak patrzę na ekran oh my god. <śmiech> to już oznacza, że mogę się spodziewać czegoś naprawdę nietypowego. I właściwie później, jeszcze nim zaczniemy rozgrywkę, widzimy Midnight Venus Trish, tak się bodajże nazywała, która prowadzi jakieś show, chyba się... Golden Playhouse, tak się nazywał. I to był... W ten sposób zaczyna się... Panowie, słyszycie mnie? Bo widzę, że tu sygnalizujecie jakieś problemy.
1: Tak, tak, wszystko już w porządku, spokojnie. Tak,
0: Okej, okay, dobra. E Właśnie ta prezenterka prowadzi program Golden Playhouse i mówi, że teraz poznacie historię Vincenta. To tak jakby zapowiada program telewizyjny. I to, to właściwie to wszystko buduje jakiś taki dziwny, troszeczkę psychodeliczny klimat. Człowiek nie wie do końca czego się spodziewać. I kiedy już w końcu gra przeszła do rzeczy, że tak to ujmę, to okazało się, że bohaterem całej historii jest Vincent. Vincent jest właściwie takim typowym facetem, który niedawno skończył trzydziestkę, no, ma dziewczynę, spotyka się z nią od kilku lat, ma kumpli, z którymi spotyka się w barze co wieczór i to właściwie no, taki sobie spokojny żywot Typo. prowadzi. No, spokojny żywot sobie prowadzi. No i nagle hmm, ni stąd, ni jego dziewczyna stwierdza, że chyba wypadałoby się, nie wiem, no wiesz, Vincent może wypadałoby, żebyśmy się pobrali czy coś i tak nagle jakby coś się łamie w tym Wincencie i tak zaczyna chodzić taki, wiecie, trochę, trochę jakby czuję się wstrząśnięty tym, tym, tym pomysłem właśnie e, e, ożenku. To jest jakby tutaj coś, co napędza całą tą historię, czyli właśnie strach tego Wincenta przed, przed e, odpowiedzialnością. I no, żeby tutaj oczywiście nie wyszło, że to wszystko jest takie banalne. Tego samego dnia, kiedy oczywiście postanawia, że będzie pił na umór w barze, przysiada się do niego piękna dziewczyna, która nazywa się o dziwo tak samo jakiego jak właśnie y, dziewczyna. Jedna się nazywa Katrin przez K, a druga Katrin przez C, żeby dało się je jakoś odróżnić. No i wszystko kończy się w łóżku i w ten sposób nasz bohater... Y, zostaje rozdarty niejako właśnie między tymi dwoma kobietami. Żeby nie było, że to jest wszystko takie zwyczajne, nie, to jeszcze nie koniec, bo to w końcu Japończycy, więc musi być dziwacznie, bohatera zaczynają męczyć dziwne koszmary. I okazuje się, że nie tylko jego. Wszystkich mężczyzn, którzy w jego otoczeniu się z, znajdują, zaczyna dręczyć ten sam koszmar, w którym jeżeli się spadnie, to człowiek nie budzi się przed uderzeniem w ziemię, tylko spada i się zabija i ginie we śnie. Więc mamy tutaj też taki wątek trochę paranormalny i, i też właśnie te kolejne osoby giną i o tym można tam słuchać właśnie w grze w tym barze w Wiadomościach, bo jest telewizor. I mamy tutaj właśnie jeszcze taki wątek mówiący, taka plotka właściwie głosząca, że te osoby, które trafiają do tego dziwnego koszmaru, to są ludzie, którzy zdradzają właśnie swoje ukochane osoby. I tutaj jakby wszystko się zaczyna zacieśniać. Bohater zaczyna oczywiście pańkować, nie ma zielonego pojęcia co się dzieje. Z kumplami boi się troszeczkę o tym gadać. No i tak tak, tak to wszystko się kręci troszeczkę. Nie chcę z jednej strony powiedzieć dziewczynie, że, e, że spał z inną. Z drugiej strony Katrinta przez C właśnie ta jego kochanka stwierdza, że e, jeżeli kiedykolwiek ją zdradzi to go zabije. No i tutaj Wiecie, wszystko prowadzi do tego, że... Jak
1: rozumiem, to jest początek, to jeszcze nie są spoilery.
0: Nie, to jest sam początek, to wszystko o. jest właśnie... <śmiech> tak, dokładnie. Potem jest jeszcze ciekawiej. Więc to wszystko, co tutaj powiedziałem, jest tego dość sporo, ale mniej więcej tak mogę całą historię tutaj zawiązać na tyle, na, na ile mogę was za, zaciekawić. Gameplay natomiast jest podzielony na dwa, dwie jakby sfery, bo mamy tutaj mamy tutaj momenty, które dzieją się właśnie w tym barze. Bar się swoją drogą nazywa Stray Ship, czyli zbłąkana owieczka, czy zbłąkane owieczki, co pasuje idealnie, zaraz się przekonacie, do, tej, do tego koszmaru. I ja chyba właściwie mogę zacząć od koszmaru opowiadać część gameplayową, bo ona jest najważniejsza. W koszmarze świat wygląda w ten sposób, że mamy jakieś otoczenie i w nim stoi wieża złożona z sześcianów. Te ściany mają różne. W różny sposób wyglądają, ale rzecz biorąc, jest to wieża, po której musimy się wspinać. Tak jest główny motyw, że bohater musi z poduszką pod pachą, w swoich slipach i z rogami na, na, na głowie musi wspinać się w tym swoim dziwacznym koszmarze na tą wieżę i dotrzeć do drzwi, które są na samej górze. I każdy, każda noc, bo tutaj musimy przeżyć e, tak troszeczkę ponad tydzień w całej grze, każda noc jest podzielona na kilka właśnie takich wież, które musimy przejść w całości, No pod koniec przejścia takiej łamigłówki dostajemy jakąś tam punktację, jakieś trofeum brązowe, srebrne, złote. One tam później mają wpływ na różne rzeczy. Więc to jest jakby ta część gameplayowa. Z kolei pomiędzy jeszcze tymi wieżami, spotykamy się z innymi osobami uwięzionymi w tym koszmarze i się okazuje, że te osoby to owce. No, cóż, znaczy właściwie wszyscy tam są owcami, bo oni twierdzą, że bohatera też widzą jako owce, więc właściwie tylko on jeden widzi siebie jako, jakoś normalnie. I tutaj z kolei zaczyna się wątek, który strasznie mi się podobał, mianowicie te owce mają różne cechy charakterystyczne. Na przykład jakieś charakterystyczne włosy, czapkę, cokolwiek, po których możemy ich rozpoznać w życiu codziennym w kolejnej części, która dzieje się w barze. I tu wszystko zaczyna się łączyć. Ci ludzie nie pamiętają, że na przykład spotkali się w tym śnie, ale hej, czy ja ciebie skądś nie znam? Hmm, nie? a ty widzisz, że to, na przykład ta owca ma taką samą czapkę, jak, jak właśnie ta, ta postać. No i właściwie z z dnia na dzień te łamigłówki są coraz trudniejsze, pojawiają się tam coraz trudniejsze mechaniki, o czym jeszcze za chwilę do czego przejdę. I jakby to, co w tej grze jest najfajniejsze, to właśnie to, że ta fabuła za każdym razem te, te wszystkie tajemnicze, troszeczkę paranormalne wątki, no i oczywiście takie codzienne problemy bohatera, to wszystko jakby tak się napędza, coraz bardziej coraz ciekawsza się ta historia robi. I w sumie w pewnym sensie gra też próbuje zadawać takie dość podchwytliwe pytania. Może nie wiem, czy podchwytliwe to jest dobre słowo. No bo tak samo jak bohater ma te różne dylematy, które przed nim stoją. Czyli właśnie, czy faktycznie chce się ożenić i zrezygnować trochę z tej swojej wolności, czy, czy faktycznie... No, no różne tego typu rozterki. i po każdej takiej łamigłówce wchodzi do konfesjonału, gdzie graczowi, znaczy w sensie jemu, ale gracz musi na to odpowiedzieć, graczowi zadawane jest pytanie w rodzaju czy małżeństwo to początek, czy koniec życia, nie? Albo czy poświęciłbyś życie dla swojej ukochanej osoby. Pytania są przeróżne. Gdzieś wyczytałem, że są dobierane losowo, więc możliwe, że, że grając drugi raz miałbym zupełnie inne. I te odpowiedzi na te pytania po pierwsze wpływają na taki miernik, który mierzy, czy jesteśmy bardziej dobrzy, czy bardziej źli, chociaż nie wiem, czy to dobre określenie, czy, czy bardziej jesteśmy osobą taką spokojną, pragnącą spokoju właśnie w życiu, czy bardziej chaotyczną, co, coś w tym rodzaju, Tam powiedzmy niebieski, czerwony. A po drugie, fajna rzecz, bo odpowiedzi widzimy na takim liczniku kołowym, na takim wykresie ile osób, ilu, ile graczy odpowiedziało w ten sam sposób grając po raz pierwszy to to akurat wydało mi się całkiem ciekawe, bo to w sumie to, to taka, taki eksperyment można w pewnym sensie powiedzieć i hmm, powiedzcie, czy, czy macie jakieś pytania, może ja tutaj postaram się zebrać troszeczkę myśli
1: Mm -hmm. no, cały czas jest... nas
3: interesuje, na czym polega ten, ten, ten element logiczny, tak? Więc,
0: mm -hmm. więc... Ale to chyba zaraz
3: do tego dojdziesz.
0: Ah, tak, tylko sobie siorbę na troszeczkę. Element logiczny, na czym polega? Hmm. Ogólnie rzecz biorąc, mamy te bloki i musimy je przesuwać. Możemy się poruszać po tych blokach, możemy je przesuwać, możemy je chwytać i w tym świecie snu jest taka zasada, że jeżeli blok stanie na. że jeżeli bloki zetkną, zetkną się rogiem, a właściwie krawędzią, to nie spadają z siebie. Czyli teoretycznie fizyka tutaj taka z typowego świata nie obowiązuje. I te bloki musimy się śpieszyć, ponieważ one zaczynają spadać i. Jakby my musimy się szybko wspinać, bo bloki pod nami powoli tam, powoli, szybciej lub wolniej zaczynają właśnie spadać w dół. I my musimy sobie po prostu budować przejście, bo na pierwszych etapach jest oczywiście w miarę To Wystarczy, że wysuniemy jakiś bloczek, złapiemy się krawędzi, przejdziemy, wskoczymy wyżej i, i tak dalej, i tak dalej. Jakby gra stara się nas uczyć właśnie tej, tych zasad, które w tym świecie snu obowiązują, czyli właśnie to, że ten, na tych krawędziach trzeba stawiać te bloczki potem zaznajamia nas z różnymi innymi rodzajami bloków, czy na przykład takie na których można stanąć tylko trzy razy, bo potem się kruszą, albo takie które wystawiają kolce i nas zabijają, i to wszystko ma, to wszystko ma właśnie takie mniej więcej podłoże, że dodawane są kolejne rodzaje bloków i my musimy się dostosowywać do tego. No są na przykład bloki lodowe, na których się ślizgamy. Jeżeli e, wejdziemy na taki drugi blok, z jednego na drugi, no to wtedy jedziemy przed siebie, dopóki się nie zatrzymamy na jakimś stałym bloku, albo nie zlecimy na, na łeb, na szyję się nie zabijanie. No Tutaj gra się robi troszeczkę drastyczna. No na przykład jak na kolce wleziemy, to nagle wypuchamy takim pff, taką chmurą krwi Albo inne niebezpieczeństwa w sumie też czasem robią z nami takie różne przykre rzeczy. Z kolei... Fajna rzecz, gra umożliwia nam cofanie ruchów. Jeżeli wykonamy jakiś ruch na zasadzie przesunięcia, na przykład klocka, przesunięcie takiego sześcianu, to możemy wtedy bodajże selectem cofnąć taką akcję. Wyczytałem gdzieś, że w japońskiej wersji tylko na easy była taka opcja w amerykańskiej było sporo krytyki na temat Znaczy, japońscy gracze też z tego co pamiętam ostro krytykowali właśnie grę za poziom trudności i w amerykańskiej wersji już sprawiono, że to cofanie tych akcji jest też w normalu nawet gdzieś Wyczytałem dzisiaj, że wyszedł patch, który dodaje jeszcze very easy i, i ogólnie twórcy troszeczkę tam starali się tę grę ułatwiać. Ja tego patcha nie instalowałem, nie wiem czy on był domyślnie w tej wersji z plusa wrzucony, mam nadzieję, że nie. W każdym razie gra na normalu wydała mi się taka dość wymagająca, ale jednak, jednak tak mm, troszeczkę trudna była. No może tak to ujmę. Była troszeczkę trudna, jednak trzeba sporo myśleć, działać szybko. Trudniejsza była zdecydowanie na początku. Później, się, później jak już człowiek się przyzwyczaił, to jakoś tak łatwiej było mu działać, chociaż zagadki oczywiście były trudniejsze. No i jednak no i jednak sporo tych się uzbierało poduszek. Tutaj się zbiera poduszki, które dają ci możliwość, jak się zabijesz na jakiejś przeszkodzie, to możesz wtedy zacząć od początku planszy albo od checkpointu. Checkpointów niestety nie ma zbyt dużo. Jedno, co mnie tutaj zdenerwowało, to to, że po pierwsze, gra czasami trzeba się nauczyć, jak się poruszać, bo gra robi to w troszeczkę specyficzny sposób i na przykład początkowo bardzo często ginąłem na kolcach, bo nie potrafiłem na czas z nich zejść i się chwycić na przykład krawędzi. A... A jeżeli się tu zginie, to nie można cofnąć akcji. Musimy potwierdzić, że ok, było game over, chcę dostać retry. No to dostajemy retry i w zależności od tego, ile uzbieraliśmy tych poduszek, no ja pod koniec gry miałem ich chyba z 60, więc jest tego pod dostatkiem. Ale jeżeli faktycznie zginiemy, no to mogiła, więc lepiej korzystać właśnie z tego cofania akcji, jeżeli wiemy, że zaraz możemy być w niebezpieczeństwie, niż faktycznie się gdzieś tam wpakować, gdzieś i zlecieć nawet na szyi. To myślę, że to jest taka troszeczkę kwestia... Można by było dopracować. No bo w sumie dlaczego by nie dać graczowi możliwości cofnięcia prawda tej akcji też śmiertelnej. No ale to już pomijając ten fakt. Więc to jest jakby ta część gameplayowa. To jest po prostu wchodzenie na wieżę, które im dłużej gramy, im dalej jesteśmy, tym jest trudniejsze. Po prostu ciężej znaleźć drogę na górę że jest wymyślić właśnie sposób, w jaki sposób te bloki poprzestawiać, żeby udało nam się szkrawać a potem są jeszcze takie przeszkody, jak przeciwnicy, którzy mogą nas spychać, jak właśnie te kolce, o których wspomniałem, jak bossowie, bo na końcu każdej nocy musimy pokonać, em, znaczy pokonać, to duże słowo, musimy unikać tego bossa, uciekać przed nim właśnie do tych drzwi, które wychodzą z koszmaru. I ci bossowie, no tu się zaczyna troszeczkę jazda, bo to, to jest taka ostra psychodelka. To są odzwierciedlenia strachów, właśnie Vincenta. Czyli to, tak, jak on się boi tej odpowiedzialności, jak on się boi, no chociażby ojcostwa, bo później, jak się okazuje, jego dziewczyna jest w ciąży, co jakby jest kolejnym, kolejnym motywatorem, tutaj, który jakby kieruje go, to, dodaje do tych rozterek, o że tak to uję. I w jednym śnie na przykład goni go olbrzymi noworodek. Brzeszczący jest... tato, ta, tato, tato. A ty odejść nie jesteś, nie jestem twoim ojcem. Nie? I to wszystko przez takiej zwariowanej muzyce. Po prostu jedna wielka psychodela.
2: Widzący coś dla ciebie. <laughs> Mój Boże. Sorry, sorry za to żartę. <laughs>
0: Myślę, widzenie, że mógłbyś w tę grę zagrać jest naprawdę pokręcona żeby nie użyć tutaj bardziej dosadnego zdania, ale żeby tutaj, bo tutaj się rozgadałem o tej części właśnie gameplayowej w, w tych łamigłówkach, a myślę, że tutaj równie fajną, jak nie fajniejszą jest właśnie to, co się dzieje... Tutaj w sumie gra tak fajnie szafuje tym, że właśnie mamy najpierw ten sen, a potem mamy tą część fabularną. Czyli jak już przejdziemy faktycznie te łamigłówki, dostajemy tę nagrodę długi, zazwyczaj dość długi właśnie filmik, jakiś anime, potem właśnie jakąś scenkę 3D, gdzie właśnie ci przyjaciele rozmawiają. Dialogi są bardzo fajnie i napisane, i nagrane. Faktycznie słucha się tego świetnie. Mamy dość różnorodny zestaw tych postaci. To faktycznie są takie postacie, no nie, mamy tam yy, jakiegoś takiego przyjaciela Vincenta, który jest już po rozwodzie i który faktycznie podejście do związków dansko-męskich to ma dość takie negatywne. Mamy gościa, który jest takim przystojniakiem, ale singlem, który jeszcze nie znalazł swojej lepszej połówki. Mamy takiego dzieciaka, który właściwie e, chyba najmłodszy z całej tej grupy, który podrywa kelnerkę w tym, barze, w tym barze. No i właśnie ta kelnerka, która też jest przyjaciółką właśnie całej tej grupy, która jest jakby takim głosem rozsądku kobiecym właśnie w tych ich rozmowach i ona zazwyczaj się tam nie wtrąca I, i, i też właśnie ma coś ciekawego do powiedzenia to wszy, wszystkie te postacie zawsze mówią o e, na podstawie właśnie tego swojego charakteru i faktycznie człowiek jest w stanie uwierzyć, że taka postać powiedziałaby coś, coś w tym rodzaju, jedynie Vincent przez całą grę sprawia wrażenie takiego gościa, który właściwie do końca nie wiadomo czego on chce od życia ale być może właśnie o to twórcom chodziło żeby to gracz żeby to gracz jakby zapełnił to miejsce, żeby te decyzje, te odpowiedzi na pytania i inne tego typu rzeczy, żeby to gracz właśnie zdecydował za Vincenta, którą drogą on chce właściwie pójść. Czy, czy bardziej właśnie w stronę w stronę właśnie dziewczyny, w stronę kochanki, czy może w ogóle w stronę wolności, czy jak to nazwać? Jeszcze taki fajny motyw, o którym nie wspomniałem, znaczy po części wspomniałem, czyli właśnie te postacie, które spotyka się i we śnie, i w, w realu, te postacie z czasem z czasem widzimy, że pojawiają się takie wątki na zasadzie, że one już się chcą poddać, że mówią, że już nie, nie wytrzymają tego dłużej. I my możemy te postacie pocieszać, możemy z nimi rozmawiać, a to jest o tyle fajnie zrobione, że w tym barze czas leci czyli my możemy porozmawiać z kumplami, możemy powiedzmy wyjść do toalety, możemy zmienić muzykę w, w, w szafie grającej. Jest nawet taka automat z grom, która się nazywa bodajże rozszpunka od, od tej baśni z dziewczyną, która w wieży, te, te, tym warkoczem księcia do, do, do wieży właśnie wciągała. I, I właściwie ta gra polega dokładnie na tym samym, chociaż jest taka w bardziej pikselartowym stylu zrobiona. I to jest zupełnie gra w grze. Tam chyba 64 poziomy są, w tym nie przechodziłem tego, ale słyszałem, że, że warto, bo tam też jakieś fabularne, fabularnych rzeczy można się dowiedzieć z tego. I ogólnie rzecz biorąc z tej grze jest mnóstwo takich drobiazgów. Właśnie oprócz takich rzeczy możemy się też e, możemy też porozmawiać z postaciami, które są w tym barze. I to są właśnie między innymi te postacie, które możemy spotkać w tym śnie. Jest to, jest właśnie ta kelnerka, jej przyjaciele, jest e, boss tak nazywają właściciela baru, który bez sprzed wychodzi w białym garniturze, w okularach przeciwsłonecznych, taki, wiecie, Amant w średnim wieku, czy właściwie podstarzały, który rzuca różnymi tekstami na temat tego, jakie to małżeństwo jest takie i owakie. Nie? Więc ogólnie rzecz biorąc, każda z tych postaci ma coś do powiedzenia na temat relacji damsko-męskich, no i myślę, że przede wszystkim o tym o tym ta historia opowiada, a robi to w całkiem ciekawy sposób. Muszę przyznać, że, że twórcy fajnie podeszli do tematu, no dość odważnego jakby na to nie patrzeć, bo jakoś sobie nie przypominam drugiej gry, która by traktowała o takich tematach. Nie ma w tej grze, tutaj myślę, że powinienem to właśnie powiedzieć, nie ma w tej grze seksu, jasno to warto podkreślić, czy gra jest dla dzieci? Raczej nie Ale nie dlatego właśnie, że Są tu jakieś tam szczególne sceny Takie, no nie wiem, erotyczne Czy coś, jest tu erotyka, owszem Mówi się tu o seksie O, o, pos, o, o relacjach damsko-męskich Ale na takich zasadach, że myślę, że małe dzieci I tak by tego nie zrozumiały Bardziej bym się bał właśnie o te takie psychodeliczne momenty, które i właśnie te drastyczne sceny w rodzaju, no nie wiem, że postać się wybucha na tych kolcach, no tego typu rzeczy. Więc jest to taka, jak to Japończycy lubią, nietypowa mieszanka erotyki i brutalności. Hmm. No i tak jak wspomniałem, te postacie można, można mieć wpływ na to, czy te postacie przeżyją niektóre. Zakończeń w grze jest 8, czyli dość sporo. Jakoś się powstrzymałem przed tym, żeby pozostałe zobaczyć na YouTube, bo gra jest jednak dość fajna. Gra się fajnie i ta historia jest całkiem ciekawa. I trochę mnie korci, żeby faktycznie poświęcić na to w przyszłości może trochę czasu i spróbować te pozostałe zakończenia też obejrzeć. No i co mi tutaj pozostaje? Nie wiem, czy o czymś pewnie zapomniałem, no, ale czas już nas właściwie goni. Gra jak najbardziej polecam. Jak ktoś lubi właśnie takie zręcznościowe łamigłówki, to... To jedno, no ale jeżeli ktoś po prostu chce poznać fajną, ciekawą historię, to jak najbardziej powinien zagrać. Yy, Gra ma dodatkowe tryby. Ja ją przeszedłem chyba w jakieś dziewięć, osiem godzin. Kurczę, nie pamiętam, nie sprawdziłem, ale to było kilka godzin spokojnie. Gra ma poza tym dodatkowe tryby. Na przykład jeden koloseum był na dwóch, że się w dwie osoby wspinamy po, po tej wieży i możemy się spychać, kto pierwszy wejdzie na górę. I był jeszcze tryb Babel, w którym są jakieś Poziomy generowane losowo. Problem w tym, że żeby się do nich dostać, trzeba złote trofea właśnie dostawać za, za, te, za te etapy w, w trybie fabularnym. No i tak jak wspomniałem, zwariowany klimat, fajna historia. Jedyny minus, który mógłbym tutaj wymienić, to to, że faktycznie ta była pod koniec troszeczkę traci rozpęd. Tak myślę w ostatnim w ostatnim stadium, że tak to ale jak najbardziej gnała mnie do przodu i to był chyba główny powód dla którego chciałem zobaczyć, jak ta gra się właściwie skończy. Myślę, że twórcy bardzo fajnie tutaj wykonali tą całą grę. No a to, że sprzedają ją cyckami na okładce, to wiecie, jakby zupełnie inna kwestia. Myślę, że zagrać jak najbardziej warto. Czy macie jakieś pytania?
3: No, mnie tak tylko przerawa, że, że, że ta gra wygląda nam bardzo stresująco, bo Wydaje mi, możliwe, wydaje, możliwe, wydaje mi się, że to jest dość duże tempo narzucane. E, Przynajmniej po potem co widziałem przed
1: chwilą.
0: Aha, możliwe, że dlatego właśnie spotkałaś się z taką krytyką, bo jak ktoś sobie nie radzi z tymi łamigłówkami, no to one go jednak mogą trochę zastopować. nie? Ale wydaje mi się, że na tych easy, czy tamte te very easy, no wiadomo, że gra, jak ją pozbawisz wyzwania, no to też będzie trochę mniej emocjonująca. Nie? Więc tutaj raczej nie polecam, ale ale jeżeli ktoś chce zagrać tylko dla historii, to, to myślę, że na easy może nastawić spokojnie i grać. Zresztą tak chyba właśnie ten narrator, który tutaj wszystko takim spokojnym, ale lekko wzniosłym głosem właśnie czyta te wszystkie opcje, też tam określił, że to jest tryb właśnie, jak chcesz się cieszyć historią i Katrin. Tutaj, w sumie, taka dwuznaczność, nie wiadomo, o którą Katrin mu chodzi. No, jak tam panowie, ja tu się nagadałem już troszeczkę, w gardle mi wyschło.
3: Nie wiem, ja, ja, tak jak mówię, mam wrażenie, żebym zagrał, ale chyba bym się stresował, grając w tą grę. Nie wiem, takie takie mam odczucie. A tak to, tak to wygląda na, na interesującą i na taką bardzo poważną tematykę. I, tak, i, tak, i to... takiej taki gier, gier jest mało, chociaż y, tą poważną tematykę dla mnie trochę psuje ta, ta, ta japońska stylistyka, no ale z drugiej Powiem strony się, ma, ma że... swój urok.
0: Aha. Ale powiem Ci, że jak na taką japońską dziwaczność, to jednak twórcy potrafili to zbalansować. Jest w tej grze tam, gdzie ma być powaga, jest powaga i faktycznie te tematy poważne, które są w tej grze poruszane, one też są też są poruszone raczej tak mm, z wyczuciem. Może tak to ujmę. Więc myślę, że pod tym względem jak najbardziej gra jest ok.
1: Znaczy ja tylko tak od siebie dorzucę, że mm, grafika taka, nim. U nas w Europie kojarzy się na no, takim osobom, które nie są wtajemniczone, tak? Z, raczej z takimi bajkami w stylu, nie wiem, Pokemony Naruto, tak? Podczas gdy, no, ja troszkę więcej tego oglądałem swojego czasu i tam przy pomocy anime Japończycy opowiadałem naprawdę genialne historie o, no, na przeróżne tematy, zupełnie często zupełnie nie fantazje, tylko takie realistyczne. No I, i, ja, i, i ja nie czy, mówię, czy ty... że nie,
3: ja po prostu no, no, ciężko mi jest to, nie wiem, no, co, coś mam takiego, co, co sprawia, że, że, że nie lubię tego typu stylistyki, no i tyle. No.
0: Mhm. Ale myślę, że powinieneś spróbować, mimo wszystko, wiesz, jest tu angielski dubbing, całkiem nieźle zrobiony. No ps,
3: ja mam tyle gier do przejścia, zaraz nowa <laughs> generacja, Daj spokój jeszcze z jakimiś tytułami. Cieszę się, że mogłem posłuchać Twoich recenzji, ale no pewnie nie ma możliwości, że on przeszedł wszystkie tytuły świata. Ja
0: tylko powiem, że wiecie, tak jak Call of Duty wychodzi z roku na rok i dokładnie wiecie, czym będą, tak tutaj Katrin, no cóż. To jest gra, która nawet jak wysłuchaliście recenzji, to może was niejednym zaskoczyć, więc myślę, że po prostu warto. No. To jest jedna z tych gier, które właściwie próbują być inne i całkiem nieźle im to wychodzi. I to, to jest jakby... To nagranie jest dla każdego i to jest chyba jej największy plus. Takie gry, jakby na to nie patrzeć, są czasami bardziej wartościowe właśnie niż te tytuły AAA tworzone tak, żeby się wszystkim spodobać. No i to myślę, że, że tyle. Chyba, że Don ma jeszcze jakieś pytania, bo tak chyba usnął.
2: Nie, nie, ja to cały czas uważnie... Słucham, słucham. Mhm. Nie powiem, zaciekawiłeś mi tą twoją recenzją. Troszeczkę mnie zniechęca fakt, że to może być Taka dosyć wymagająca gra logiczna, ale no myślę, że jeśli faktycznie by mnie zaciekawiła historia, a wszystko w zasadzie na to wskazuje, to byłbym skłonny zagrać, gdyby nie to, że nie wyszła na pecety. Myślę, że to jest no największy, tak. największy minus. Już na samym początku mówiłem, że jest to minus, teraz też swoje zdanie podtrzymuję. Mhm.
0: Okej, okay. wiem. To prawda nie zapowiada się chyba, żeby wyszła na pecety, ale... Rozumiem twój punkt widzenia. No dobrze, panowie, to co? Kończymy? Bo w sumie trochę żeśmy z tym czasem dzisiaj, o, nie zapowiadało się, a proszę, jakbyśmy przekrociliśmy nasz zwyczajowy czas. Chyba czas kończyć w takim razie. Tak, tak, tak. Dobrze, w takim razie dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
1: Trzymajcie się. Na razie. Dzięki. Na razie się ma i pozdrowienia od Dona, bo ma chwilowo problemy techniczne, więc nie będziemy przedłużać. Na razie.